0: Cześć, tu Bogusz i Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Wilczyński, CEO Value Ships. Na początku, jak zwykle, chciałem Ci przypomnieć o tym, że możesz dołączyć do klubu SAS. Zresztą w ramach klubu SAS wysyłamy SAS Letter, który tworzymy właśnie z Maciem i z jego, z jego ekipą. Więc może też zahaczymy o ten, o ten temat. Zapraszam serdecznie. Gdzieś tutaj pojawi się link do naszej zamkniętej społeczności. Na ten moment mamy już ponad 800 osób na na pokładzie. Mamy prywatnego Slacka, mamy zamkniętą bazę wiedzy, która się ciągle ciągle rozbudowuje. Mamy newsletter premium i naprawdę niesamowitą społeczność. Także zapraszam Cię do klubu SAS. A teraz zaczynamy rozmowę z Maciekiem Wilczyńskim. Cześć Maciek, witam w Falkaście. Dzień dobry. Zaczynamy od tego. Zawsze pytam gościa na początku, żeby swoimi słowami powiedział kim jest i czym się zajmuje. Newsletter robię. Ale <laughs> tak na serio CEO Value Ships oraz Stanversity dwóch spółek, ale dzisiaj porozmawiamy o tej pierwszej. Value Ships, czyli dzisiaj to już jest butik konsultingowy. Zaczynaliśmy od saas Trochę przesunęliśmy się w stronę w ogóle tych nowych i takich innowacyjnych modeli biznesowych. Pomagamy spółkom na przykład zrobić saas albo model subskrypcyjny z produktów, które mają już teraz. Czyli przykładowo, jesteś spółką, która nie wiem, sprzedaje kabanosy. Spróbujmy zrobić to w subskrypcji, tak? Albo. No. Już mi się żartuję, ale generalnie chodzi o koncept, w którym. Jakby przerzucamy ten model w kierunku, jakby pełni, pełni digitalowego, generalnie. Ja się wywodzę ze środowiska konsultingowego, pracowałem kilka lat w McKinsey e, i nasi wspólnicy i partnerzy też. No i jakby wychodząc z tej wiedzy, takiej, którą robiliśmy do największych firm na świecie, na całym, na całym świecie, dla największych firm na świecie, e, postanowiliśmy zejść troszeczkę niżej, nie? jakby do, do, do poziomu właśnie, nawet mikro, średnich przedsiębiorstw i tą wiedzę próbujemy wykorzystywać, jakby starając się właśnie głównie na tematach pricingowych, monetyzacyjnych, komercyjnych tak zwanych. Chciałbym zacząć w ogóle trochę, trochę się cofnąć w historii jeszcze przed, przed value, value ships. Chciałbym w ogóle zapytać się jak, jak wyglądał początek twojej kariery, czyli właśnie przejście, wejście w ten świat korporacyjny. Tak, McKinsey, czyli Wielka Czwórka, tak? Dobrze. Nie, McKinsey to jest. jest, to jest wielka piąty. Czwórka to jest. McKinsey jest jeszcze jakby wyżej, nie? To Jeszcze jest, wyżej, okej. Okay. Tak, masz okay. McKinsey, Boston Consulting Group i Bain, i to jest tak zwane MBB, mm-hmm. zwany również jako Top Tier. I później masz Wielką Czwórkę, gdzie masz EY, Deloitte, KPMG i PWC. Okej, okay, czyli to jest jeszcze wyżej. Tak, jeszcze oprócz tego masz inne kosaki, tu jakieś Oliver Wyman, nie wiem. Spricingowe e, to Simon Kuchenen Partners, tak, e, jakieś tego typu Buzz Allen, e, tego typu spółki konsultingowe. No i jeszcze, żeby było śmieszniej, no to, to wchodzą tacy disruptorzy, typu na przykład Accenture, który jest trochę softwareowo-IT firmą, ma też trochę konsultingiem, Zresztą to kiedyś się nazywał Arthur Andersen. Może, słysze, może słyszałeś, był taki skandal kiedyś, to to y- kiedyś było Accenture też. Okej, okay, okej, okay, dobra, to, to tak. Dużo tego jest. Bo ja zupełnie jestem w ogóle odklejony od tego świata takiego właśnie, takich korporacji, tych konsultingów i tak dalej. W ogóle powiedz, czy, czym taka firma się, się zajmuje typu, typu McKinsey i jak, jak ty tam trafiłeś? Znaczy, firmy doradcze to generalnie co do zasady lepiej lub gorzej, ale starają się jakby rozwiązywać problemy hmm. klientów w danej jakiejś tam dziedzinie, tak? Problemy mogą być funkcjonalne, czyli marketing i sprzedaż. Ale operacje też finansowe, problem związany z fuzją i z przejęciem, na przykład z, czy, 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 czy strategią wejścia na nowe rynki, tak? To to w zależności od mm-hmm. tego, co. Mm-hmm. Może być też problem taki, powiedziałbym, industrialny, czyli jakby w jakimś sektorze jesteś, tak? Czyli czy inny problem ma spółka naftowa, a inny no tak. produkująca tytoń, tak? A jeszcze inny będzie miało y, bank albo Telekom, tak? Więc to są jakby zupełnie różne. Zupełnie różne problemy. No jeszcze geograficzny może być do tego wymiar, tak? Czyli dobrze, idzie, dobrze nam idzie w Polsce, ale słabo w Słowacji i na odwrót, tak? Więc jeśli na przykład chciałbyś zrobić pro, projekt, nie wiem, dla Orlenu, tak? który ma benzinę w Czechach, no to, to też może być jeden z. Z, z potencjalnych na przykład projektów, tak, które taka firma dowolna mogłaby, mogłaby robić. To są projekty raczej w tej skali właśnie do zarządu, do dyrektorów, do największych. To, to są sponsorzy projektu, nie zazwyczaj. Okej. Okay. Jak ty tam trafiłeś? Co cię w ogóle? Zawsze chciałeś? Jakby nie, gdzieś tam. No czy... W takiej branży. Ja zaczynałem od pracać. badań w ogóle rynku. Uh-huh. I ja w McKinsey'u też pracowałem w ogóle w digitalu, w badaniach digital marketingu i takim strategicznym, ale też właśnie w, w takich customer insights, tak? w badaniach stricte. I ja zaczynałem w ogóle w agencjach badawczych. Tam też jakieś twarze robiłem wcześniejsze. Pierwsze prace to były właśnie w agencjach badawczych, czyli takie wiesz. Śmieję się, że znowu wracam do tych kabanosów, bo jednym z moich pierwszych projektów to była kategoryzacja. Komentarzy, mm-hmm. ludzi, produ- którzy robili takie znawne, testy produktu, e, jaka jest mięsność kiełbasy <głosy> w ogóle, nie? O. Czyli takie, wyobraź sobie komentarze na przykład Twojego Sasa, no i to, co ludzie mówią, musisz to skategoryzować. Masz na przykład nie wiem, 250 komentarzy mm-hmm. na klaczu albo na, na, na gitu. Mm-hmm. no i sobie to kategoryzujesz. Pisze, widzisz, czyta, że jest pricing, quality, coś tam, coś tam, i wypisujesz wielkiego Excela, później to sumujesz, próbujesz z tego dojść do jakiejś sensownej okay. analizy, do wniosków, czyli jak z jakościówki przełożyć to na wnioski ilościowe, no ja od takich rzeczy zaczynałem w ogóle. No a później do, 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 gdzieś tam, gdzieś tam trafiłem do konsultingu właśnie, e, najpierw do, do takiego działu bardziej powiedziałbym generalist, a później się zacząłem specjalizować stricte w, e, właśnie w digitalu, w digital marketingu. Stąd też dużo zacząłem pracować z SASami. Bardzo dużo, typu na przykład Web. Enver, tak o, z, 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 ale, z takimi dużymi Tak, ale nie jako klient ja, jako ja byłem ich klientem. tak z, z, Właśnie z, używając Brand takich okay, rzeczy, żeby, żeby, żeby wyciągać insighty I to używaliśmy tego do największych firm, żeby z tego budować po prostu całe zestawy. I później kierowałem już takim własnym, nazwijmy to produktem, e, no to mówiliśmy solutions, czyli to jest taki cały zestaw, analiz, trochę tak jakbyś robił projekt, mm-hmm. tylko on był też z jednej strony to tak jakbyś tak oferował Sasa, ale jeszcze oprócz tego miał ten serwis do kwadratu, czyli SAS. <grym zresztą> w zasadzie jest ten, jednak, jest, jakby ta usługowa część była ważna, mhm. no ale bardzo mocno wspiera na Sasami. No i jakby z tych rozmów, z tych wszystkich, zacząłem zauważyć, że tam mi ten pricing nie pasuje często, nawet jako klient enterprise'owy, e, Więc ja się też robiłem doktorat. No, i tak stwierdziłem, że znalazłem to niszę jakieś tam te 4 lata temu, tak naprawdę 5. W kontekście właśnie Sas pricingu, nie. No i z tego już poszła dalsza droga, że jak zdecydowałem się opuścić ten rynek, no to, że ten pricing to jest coś, co mnie naj, najbardziej kręci, ale też modele biznesowe właśnie monetyzacja, bo też umiałem to na takim wysokopoziomowym właśnie dzięki tej pracy. No dobra, a to to powiedz mi, jak jak wyglądało to Twoje przejście, że tutaj z jednej strony pracujesz w jednym momencie w w dużym korpo i to takim top, 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 tak? Bezpieczna posadka, a nagle mówisz, kurczę, dobre, to ja zakładałam własny biznes. Jak to wyglądało? Nie ma bezpiecznych posadek. Nie? To jest, to jest, to jest no. takie jak, trochę jak w, chyba Taleb w tej swojej antykruchości mm-hmm. o tym pisał, nie? że jest dwóch braci, jeden jest taksówkarzem, a drugi jest, tam pracuje w korpo. Tak? I jeden się wkurza, ten taksówkarz się wkurza, że ty masz stałą pensję i tak dalej, a potem jak sobie podsumują zarobki roczne, to ten taksówkarz zarabia tyle samo, co tamten gościu, ale jak tamten traci pracę, to nie ma zarobków, a ten taksówkarz... Jeździ dalej. Nie? I jakby no tak. to pokazuje, że, 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 jakby będąc na etacie, jesteś w jakiś sposób kruchy. Tak? Natomiast nie ma, jakby bez... to nie jest tak, że, 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 że. ten. Zresztą w ogóle w tych wszystkich konsultingach jest taka zasada up or out. Albo awansujesz, albo wylatujesz. Ja miałem to szczęście, że awansowałem i odszedłem miesiąc po awansie mm-hmm. na już tam takie powiedzmy menedżerskie stanowiska. Ale no Właśnie widziałem, patrzyłem na Twojego LinkedIn, na ostatnie stanowisko, tam... <głos> tak, tak, tak. <głos> kilka <głos> miesięcy tylko. Tak, i jakby, ale już, jakby, bo już wiedziałem, nie? Mm. Że, że, że będę odchodził. A powód jest bardzo prosty i prozaiczny: jakby, e, to była po prostu trochę chęć bycia bliżej. E, jakby, ba, ja bardzo lubię tą robotę doradczą, żebyśmy to mm. jakby mieli jasność. To nie jest tak, że ten biznes, wiele się często mówi, że ten biznes jest trudny, bezduszny, praca po 20 godzin. Po nocach, duża presja. Tak. Pracę to... po 20 godzin w tygodniu, w miesiącu, <laughs> dziennie czasem. I serio tak jest. I jest to jest tak? prawda. Serio? Tak? tak, serio. I pogadasz z konsultantem strategicznym, to ci powie, że to jest latanie, życie na lotniskach. To jest sh- Wszystko jest to prawda. I ty też latałeś, cieszyłeś tak. się po Europie? Po tak, 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 ale mimo wszystko ze względu na to, że był ten model digitalowy, mhm. to i tak mniej niż z większość konsultantów. Miałem to szczęście, nie? Ale. Generalnie yy, ten model takiego trochę życia, właśnie w, w biegu, na walizkach, cały czas na kolu i mm. tak dalej, to, to, to jakby tak jest fakt i tu nie ma co się ukrywać, ale no to też jest tak, że się bardzo dużo uczysz, jakby miejmy mnie tego świadomość. Przy czym ja bardzo lubię to jakby rozwiązywanie problemów, myślenie o hipotezach, o w ogóle jak strukturyzować mm. problemy, komunikować to. Jakby super to jest. To jest w ogóle praca warsztatowa z klientem, rewelacja. No i ale czasem miałem wrażenie, że jest projekt, a realnie na koniec dnia niewiele niewiele z tego wynika, bo ja tego nie widzę. A tutaj pracując na małej, średniej na przykład firmy, czy nawet trochę większej, ale na poziomie tam 100-150 milionów przychodu, no to masz sytuację, że kurczę, ty robisz na przykład nowy pricing. Oni to wprowadzają, pomagasz im, bo rozmawiasz z tym CEO, z tym C-levelem i na koniec dnia widzisz, że ty poprawiłeś ten biznes o 10, 15, 20% na emeraże, właśnie. I mamy takie casey. Eee, i, no i to jest niesamowite, bo faktycznie, to, i to, to jest ten, my na to mówiliśmy, zawsze impact, mhm. ale to jest na faktycznie wpływ na ten, e, na ten biznes, nie? Na to, i, to, i, to, I to jest właśnie najfajniejsze, więc, więc, więc to, był, to, był, to, był, to był główny powód, nie? No tak, jesteś w stanie po prostu zarobić dla klienta pieniądze i bardzo realnie to, to, to zobaczyć, zobaczyć i zmierzyć. Tak, A w ogóle, co Cię w tym modelu sasowym, software ze serwis, co Ci się spodobało? I w ogóle, co myślisz o tym rynku? Tak, z perspektywy tego, jak było wcześniej, jak to jest teraz, jak to będzie Cześć. rosło? Fajnie już było, wciąż będzie fajnie, ale do czasu, nie? Jakby, jak sobie zobaczysz na przykład. Podlinkujemy też to. Jak zobaczysz sobie trajektorię tam wzrostu w tym rynku, przychodów całego rynku, mam tam generalnie tam SAS, Revenue Growth Rate, taką metrykę całościową, to zobaczysz, że faktycznie rośniemy tam w tempie 2% rok do roku, jakby dwu, dwucyfrowym rok do roku, to że to cen po dwucyfrowe się zmniejsza.
1: Mhm.
0: Czyli jak na przykład rośniemy 18%, w następnym rośniemy o 16%, 14%. Cetera, no. i do 2027 z tego co pamiętam, albo 6, już będziemy mieli wzrosty na poziomie 6-8% rok do roku. To dalej jest spoko, bo na przykład branża lotnicza to ma marzy o takich wzrostach, tak? <grym> jakby, no tak. Ale, 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 ale ten generalnie to pokazuje, że po prostu ten rynek no, w zasadzie dojrzewa. Tak? To jest jakby: dochodzimy do momentu, w którym ten rynek dojrzewa, w którym ten rynek e, staje się takim pewnym standardem. Tak? No sta- inaczej, standard sasowy staje się po prostu powszechny, może nazwijmy to w ten sposób. No tak, tak? tak to jest tak, nie dziwi. Nie, to tylko to, to nie dziwi. No zresztą zobacz, teraz dzisiaj mieliśmy rozmowę przed. się śmialiśmy, nie? pogadamy o krypto, NFT, Web3, nie? A potem mówimy, dobra, to my sobie gadałem o tych dziaderskich sasach, nie? <laughs> Że już robienie sasa dzisiaj jest czymś normalnym. No tak. tak. To jest dalej super model, ale jest mega normalny. I, 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 i tyle, nie? A co jest fajnego w tym modelu? Ekstremalna policzalność, dużo przestrzeni na profesjonalizację takich właśnie działań w kontekście trochę menadżerskich, nazwijmy rzeczy. Nie mówię na poziomie jakimś korporacyjnym, takim, mm-hmm. tylko chodzi mi o na przykład rzeczy, chociażby pricing, nie? gdzie gdzie nam większość firm ceny wyznacza no. jakoś tak, nie? No, no. i to wiemy. E, bo tak będzie spoko. E, nie wiem, właśnie, przeliczałem znaczy nagle zaczyna się robić przestrzeń dla takich właśnie usług jak, na, jak moje, nie? Gdzie, gdzie, gdzie faktycznie tych konsultantów nagle potrzebujesz, bo to jest lewar do wzrostu biznesu. Nie? No właśnie, dobra, to przejdźmy w takim razie do tego do tego do tego pricingu. Albo może czekaj, jeszcze, jeszcze mam jedno pytanie. Jak przykładowo wyglądała wasza praca z takimi SaaS? Jestem SaaS founderem na jakimś tam poziomie. W ogóle na jakim poziomie muszę być, żeby to miało sens. Przychodzę do was i Dobra, jedziemy. Co, 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 możemy, co możemy zrobić? Załóżmy, jeżeli chodzi o nie wiem, pricing. No, wszystko zależy od tego przede wszystkim, czy biznes już istnieje, na przykład robi emerary, <g Assad Hagone> czy, czy nie. Czy na przykład go-to-market dopiero i ten produkt dopiero chcesz zrobić, czyli jak nie robisz, to też możesz przyjść, Halo. tak? No tak, bo nie, to łatwiej. <g muffin> <certain terminology> bo, yy, no bo na przykład załóżmy, że. No i, to, I to jest właśnie ten case, że często pomagamy właśnie większym spółkom, mm. że chcemy nie wiem, zrobić coś w SASie, no to wtedy to jest cała strategia launchu tego produktu i tak dalej, nie? więc to się przygotowuje, tego już się nie zrobi tak linowo, jakbyśmy bardzo chcieli, to już musi być troszeczkę inny proces. No i, no i tak naprawdę jak, jak to wygląda, no to zaczynamy od, oczywiście jeśli jest i biznes, istniejący biznes, no to diagnostyki, na no jeśli nie, no to do właściwego postawienia problemu, jakby celu, celu, tak? Po co to w ogóle robimy? Czy to chcemy na, zależy na tym, żeby, żeby my chcemy się wbić w ten rynek, więc my jest agresywny ten cen, mm-hmm. jakby dampujący? Czy chcemy robić marże? Bo tu wiesz, na przykład w Polsce robienie sasa, a w Stanach to są dwie zupełnie różne szkoły, szkoły jazdy, nie? Jakby mm. falenicka i otwocka, <laughs> tak? Jakby tu w Polsce musimy, pójdziesz do funduszu, powiesz, że tam nie zarabiasz, no to. Kurczę, no jak to, nie? Co to za sas? A w Stanach to jakby nie o to chodzi w tej całej zabawie, nie? Jakby tak, tak porównując, mhm. nie? Czy, czy, czy my mamy w ogóle w Europie dużo bardziej rentowne biznesy niż amerykańskie, nie? Taka ciekawostka, tak? Także no, zaczynamy od diagnostyki. Jeśli masz, jeśli masz biznes, no to diagnostyki, no to przechodzimy przez swoje właśnie metryki LTV, AUC, C, wszelkiej maści, wszystkie metryki, segmentujemy tych twoich klientów, plany, patrzymy idealnie, jak uda nam się przepływy pomiędzy planami pokazać, czyli zobaczyć, czy na przykład masz ten attrition, downsell, upsell, nie, pomiędzy, mhm. pomiędzy różnymi planami, eee, no oczywiście jak jest churn, churn w, różnych, w, róż, w, różnych, w różnych obszarach i idealnie jeśli na przykład masz usage eee, w swoich metrych, znaczna część naszych klientów tego nie ma, zaledwie kilku 40 klientów, z którymi pracowaliśmy w ciągu roku, miało w ogóle feature usage, czyli ile razy ktoś kliknął dany A, w, tym sensie, okay. w produkcie. Nie wiem, że w pricingu, że per use, nie, czy tam usage. Tylko jakby jako metrykę, czyli czy mierzy, czy ktoś na przykład klikał w dashboard, czy mierzy, mm-hmm. czy ktoś klikał w coś tam. nie? Czyli, jakby, że, że mierzymy wszystko do momentu tego kliknięcia i podpięcia karty, ale tak naprawdę nie wiemy, co kto mierzy, więc, więc oczywiście to do tego jest cały etap tego, że już nie jesteśmy w stanie zrobić tych activation metrics, czyli słynne Facebookowe, że musisz dodać 7 osób, żeby mm-hmm. wiesz, to, albo Slack, tak, jak tak. dodasz całą organizację, i tak dalej, i tak dalej. też na to patrzymy, bo to nam pokazuje, gdzie jest wartość w produkcie i, i, i w ogóle w pacingu dojście do, czym jest wartość. To jest jakby podstawowa część w ogóle. Możemy zaraz tylko wrócić, ale mm-hmm. to jest podstawowa jakby część w ogóle takiego, nazwijmy to, równania. Nie? I, i, yy, ale oczywiście zaczynamy od tej diagnostyki. No i później jak mamy tę diagnostykę, to już mamy jakieś tam postawione hipotezy. No i z tych hipotez możemy przykładowo, jeśli widzimy, że na przykład zaledwie część twoich klientów, kilka procent, to stanowi, no nie, nie już takiego typowego pareto, że 20% mm-hmm. to jest 80% przychodu, tylko na przykład masz miarę taki płaski biznes, to, to dla nas to jest jasny sygnał do tego, że nie jest wystarczająco różnicujesz ceny. A z kolei, jak masz na przykład przesunięcie w jakimś miejscu po której stronie krzywej, to znaczy, że masz potencjał do podniesienia tych, ty, obniżenia tych cen. Zwłaszcza jeśli mamy już takie sasy, które mają wiem, 3, 4, 2 tysiące klientów. No to to jest w ogóle super. Robiliśmy też takie, wiesz, i 10, i 15, nie? I więcej. Natomiast, właśnie to już jest takie, że masz już analitykę, masz już właśnie mierzysz, bo, bo już musiałeś trochę urosnąć, żeby. Żeby, żeby dojść do tego poziomu. Także, także tak gdzieś tam koło mniej więcej taki biznes, w którym faktycznie duży impact bardzo można mm-hmm, zrobić, to jest w mm-hmm. poziomie, powiedzmy od Polsce od 50 000 tych 50 tysięcy tych emerarów już można o czymś rozmawiać, 100 tysięcy, a w dolarach to już w ogóle wiadomo, nie? 100 tysięcy emerarów to jest taki klient, którego bardzo lubimy. Jakby jak coś. Złotych, <gry> Złotych tak? Zło- Czyli 100 tysięcy czegoś, nie? Już jakieś metryki, bo to już jest. No nie wolumen, no, bo to nie? 25 tysięcy dolarów wtedy. Tak, więc, ale nie? jeśli na przykład sprzedajesz tylko do Polski, no to musiałeś to zrobić polskimi klientami, więc to też tak, chodzi tak. też o wolumen klientów, który posiadasz, nie? Okay. Ale jakby. i rynek. Tak, ale no, mówię, no jeśli masz 150 tysięcy emerarów, no to już jest całkiem fajny biznes, nie? I bar- jakby podziwiam już wtedy. Znaczy każdy, każdego przedsiębiorcę podziwiam, ale to faktycznie dojście do 150 tysięcy emerarów w dolarach, to jest trochę już tej krwi potu i US, który musiałeś wylać na ten biznes. I to już jest biznes, który swoje przeżył, swoje rozumie, i, i, i jednak już ten product market fit jest, tak? I się skaluje, właśnie. Więc eee, no ale z drugiej strony, właśnie, jest projekt, który jeszcze nie istnieje, no to nie zrobisz tej diagnostyki. No to oczywiście i wracamy tutaj, one się zbierają do tych hipotez. No i wtedy robimy, mamy różne sposoby. Albo, że jeśli jest też budżet i, i przestrzeń na hmm. badanie, no to robimy badania ilościowe, jakościowe wywiady, kwestionariusze, wszystkie te rzeczy, przeliczamy, krzywe, nie krzywe, to, 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 pytania, różne cuda, a jak nie ma, no to staramy się wyciągnąć to z takiego zdrowo też rozsądkowego podejścia na twoich danych, nie? czyli mhm. co się stanie na przykład, jeśli podwyższymy ceny o 100% i, tak, jaki, tak. i, i, i co ciekawe tak. i robimy model, że co się stanie, jeśli twój czern wzrośnie czterokrotnie, no wyobraź sobie, że masz czern 5% i nagle czern 20%, to jest Masakra, nie? Trochę tak, a okazuje się, że wciąż się to opłaca, żeby podwyższyć ceny, czyli na takich stres Aha, testach trochę, okay. tak jak w, banko, w bankowości robią stres testy, wiesz, co się stanie, jak się, czy w przedsiębiorstwie, co się stanie, jak się płynność obniży, na przykład, czy musimy wszystkie faktury mm-hmm. zapłacić? to też taki stres testing możemy zrobić w sasie. no i nagle się okazuje, że kurde, to czekaj, jak ja stracę jedną czwartą swoich klientów, To wciąż mi się opłaca podwyższyć te ceny, nie? Jakby to są taki moment taki aha, aha, dobra, czyli no tak, nikt tego nie liczy. Nikt tego nie liczy, bo pricing jest, cena jest tym najlepszym lewarem rentowności, nie najprostszym tak naprawdę. To jest stoi i leży, gotowe do podniesienia. To jeszcze jeszcze ci dopytam, bo zacząłeś o tych metrykach mówić i o tych kliknięciach. Co jeszcze warto zliczać? Czyli mamy takie standardowe metryki, typu ten miesięczny powtarzalny przychód, tak? Yy, Odejście klientów, tak, czern, yy, koszt pozyskania klienta, yy, koszt życia klienta. My, my na, my na to patrzymy na takie, mamy taki w mamy taki framework, który sobie wymyśliliśmy, yy, flywheel, SaaS flywheel, mm. takie koło zamachowe sasa. a I zakładamy, że dobry SaaS ma takie trzy podstawowe elementy, takie, takie kluczowe elementy, które muszą zadziałać, takie capabilities, tak się fajnie potoczył, po angielsku to nazywa, zdolności, czyli acquisition monetization i retention to jest AMR i bardzo proste prawda i, i oprócz tego musisz mieć dobrze u, usadzoną jakby organizację i procesy oraz research i analitykę tak? research i analityka to jest coś co się komunikuje z, z rynkiem jest zarówno wewnątrz, jak zewnątrz organizacja procesy stricte wewnętrzne i to są takie rzeczy które ci to umożliwiają a te Zdolności to jest akwizycja, czyli musisz mierzyć właśnie od trafiku po stronie, to jest taki obwys, czyli wszystko, co masz w analityce naturalnie do momentu, czyli tego, żeby zbudować całą tą ścieżkę do przejścia i tak dalej. Powiedzmy, że w tym momencie wchodzi retencja, tak, i przejmuje tego klienta, albo inaczej jeszcze wchodzi monetyzacja, przepraszam, czyli jest konwersja, następuje płatność, mierzysz, czy takie, czy takie, no i to się w tej płatności. Polityka rabatowa, discountowa, jak to wygląda u twoich klientów, czy dział supportu, przed daje rabaty. Bo tak, czy masz, to, mm-hmm. czy masz takie, mój klient kiedyś fajnie na to powiedział kagańce, strasznie mi się podoba ta nazwa, mm-hmm. jest taka brutalna, ale dość dobrze mówi, jeśli chodzi, że jest kaganiec, nie możesz więcej dać niż 15% discountu na przykład, okay. nie? i tyle, bo lepiej straci klienta niż luzować politykę rabatową i rentowność przedsiębiorstwa. Nie? Czyli jednym, jednym słowem mówisz też, że to jest jakby standard, że możesz się odezwać do supportu w wielu SASACH i dostać jakiś rabat. Taki... To jest standard, pewnie. Ja tyle razy tak robię. a ja właśnie chyba nigdy. No, no widzisz, nie, nie, możesz, 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 że sorry, bo, bo możesz nawet powiedzieć, że, że zamierzam szczernować, nie widzę wartości, czy możemy się... I co ciekawe, w tych na przykład zagranicznych, tych dużych, na przykład im Panda PandaDoc, nie dają no. rabatów, powiem, ale ja mówię, że słuchajcie, nie, że nie używam tyle tego, ale na przykład w Miro, Z problemu. Okay. Nie, że nie używam, że chcę dalej być, Podoba mi się produkt, raz bardziej używam dwóch bordów, albo trzech. Mm-hmm. Tam... Czasem. Nie jakby, jestem power, power userem, Nie jestem a, userem, płacić, ale chcę, tak. ale. No i do, to dogadajmy się jakoś, nie? To często się, często się udaje, nie? My już oczywiście w tych produktach, które są takie znane, znane, to tam mają już właśnie to uszczelnione mm. i mają ten, tą politykę i to widać, nie? Jak się komunikuje dział supportu. Zresztą Panda w ogóle bardzo fajnie wysyła maile. Cześć, widzieliśmy, że Twój user się zmniejszył, wystawiasz mniej dokumentów. Let's talk. Czyli nawet nie tyle jest, że oni chcą Ci mm. już dać rabat, ale Perfect. aktywnie do ciebie idą już, że. Twój user się zmniejszy, no ale co jest useriem? No Mierzą to, że wystawiasz jakąś określoną liczbę dokumentów. Tak, tak? tak? Więc jeśli tego nie mierzysz, znowu czyli wracamy do retencji, czyli a, mieliśmy motywizację, mówię, za ile, co sprzedajesz, w jakim modelu. Mamy retencję, to czy, czy mierzysz faktycznie to, co ludzie klikają, najprościej mówiąc, czy mierzysz to, co ludzie klikają w twoim produkcie. No i tu masz amplituda, masz hipa do tego. Um, amplitude, czy c- 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 jakie tam są jeszcze? Mix panel. oczywiście, tak. Kiedyś Kissmetrix było, y- ale to chyba już umarło. Y- nie pamiętam. Ale mix panel, amplitude to są. No amplitude tak. to jest tyle fajnie, że jest darmowy, nie? Tylko problem jest taki, że to się strasznie ciężko instaluje takiemu przeciętnemu zjadaczowi sasa. <śmiech> <śmiech> Nazwijmy to. No tak, bo to, trzeba I po, i to pod- jest trudne, rozwijza... ale no wiesz, no ale to jest to jakby taki basic. Nie masz sobie też mało tego do monetyzacji, masz z kolei na przykład Profituela. Tak, że się, się śmieję, że to nie jest nasza konkurencja, ale chciałbym, żeby kiedyś była. I, i profituela masz, który daje ci to za darmo, nie? Wszystkie te, te Chart mogule, Chargebee, Rekurli, te cuda takie i do, bardzo często do, do pewnego poziomu, zwłaszcza jak jesteś tym małym Sasem, to do pewnego poziomu masz to za free, nie? Tak. Nie wiem, czy widziałeś y, z profituela churn, Patrick Campbell, którym tak. 100 tysięcy razy churn. Tak, 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 tak. oni w ogóle mają super kampanię, on się niedawno wybrał po Stanach, Eee, jeździł busikiem generalnie przy Fanderów, oni ten marketing mają naprawdę na dużym poziomie, ale też zauważy, że jak oni się przesunęli z pricingu do czernu, nie? Mm-hmm. że oni, oni pricing monetyzują się przez consulting, mają dużo tych projektów doradczych, ale tak naprawdę gdzie jest największy potrzeba dla Sasa? załatać czerny. Bo już tam po prostu nie odchodzi. Są... No, bo tam już nieważne, czy, no, już dla nich to jest często nieważne, czy, dlatego my też na przykład. Mocno inwestujemy w, w na przykład analizy czernowe, nie? tam w BI, a w machine learning, w sztuczną inteligencję też mamy ludzi od tego. I okay. na teraz robimy właśnie taki scoring, nie? czyli jakie jest prawdopodobieństwo tego, że dany klient odejdzie, czyli taki model, mm-hmm. czy, nie? Mm-hmm. Ten, ale musi mieć usage twoich danych. Nie? No Bo jak tego nie masz, no to nic nie zrobimy. Nie? Możemy czarować, robić Ci modele, no i co, średnią ci policzę, medianę, no to jakby. <śmiech> <śmiech> if, <śmiech> wiesz, no to nie, nie zrobię nic, nie? ale jak już masz jakieś dane wewnętrzne, no to faktycznie możemy wejść w taki większy, powiedzmy big data. Śmieję się, że big data to jest wtedy, kiedy już Excel nie daje rady. Nie? No, to, no, tak. no to, to, to wtedy możemy, no i wiesz, scoring z jednej strony klient, jakie jest prawdopodobieństwo odejścia klienta, czy to to się, tak jak metody aktuarialne w ubezpieczeniach, to bliski ci to... E, rynek, tak, gdzie, gdzie jest jakieś prawdopodobieństwo odejścia Śmierci w tym przypadku. Tak, tak, ja robiłem ale... na studiach. No, ja... Informatykę masak... i ekonometrię studiowałem. Tak, metody aktuarialne, <laughs> tak. mora każdego, ekonometryka tak. i, i ten, no, ale to w zasadzie jest trochę tak samo, nie? Tylko, że tu mówisz, masz jakieś prawdopodobieństwo, jeśli masz czern 5%, to znaczy, że jest takie prawdopodobieństwo z twojej całej puli klientów, że ten klient odejdzie. Okazuje Jak? się, że to, co cię uczyli na studiach, czasami się przydaje później. Czasami tak, statystyka <laughs> się nasza przydaje, nie? No i teraz. Dobra, no to 5 lat na to jest, zobaczymy tą granularność, co tam tak no. faktycznie jest, że który rodzaj klienta może, bo może być, że klient po określonym PKD, klient po określonym wielkości biznesu, nie wiem, z określonym trafikiem, nie. Masa biznesów, zauważ, jak dużo biznesów jest pochodną trafiku, który generujesz, na przykład No mm-hmm. Przecież hotjar nie pokaże fajnych wyników, jeśli nie generujesz, no tak, wyższego trafiku, Live Chat. No musi być trafik na stronie, żeby były, żeby, żeby no, rozmawiać z konsultantami, nie? Jakie wszystkie callbacki nie takie takie biznesy? W drugą stronę, nie? Ilość zmianek, nie? ilość keywordów, które masz, ilość w ogóle ruchu na stronie SEMrush na przykład. Nie? Więc tak naprawdę, wpinaj, rozumiejąc, na przykład trafik, mm-hmm. nawet taki Alexa rank przypuszczalnie, który jest darmowy, jesteś w stanie bardzo dużo. No to, to jest bardzo fajna zmienna, której wydaje mi się, że duża część sas w tym lead enrichmentie, nazwijmy to, nie, nie zbiera nie? w tym procesie właśnie wzbogacania crm i to też jest jakby ciekawa rzecz, którą możesz zrobić, bo z jednej strony możesz wymodelować czern, ale z drugiej właśnie możesz wymodelować prawdopodobieństwo tego, że klient z tobą zostanie, czyli ten activation rate, nie? No bo to masz i wtedy masz całą ścieżkę ścieżkę klienta w takim, to po prostu te, te, te cykl, cykl życia klienta, tak? Bo w sasie jesteś w stanie coś zrobić, dlatego to jest fascynujące w tym biznesie, że tak naprawdę on jest ekstremalnie policzalny. No właśnie, w każdym Wszystko możesz po prostu policzyć i. Tak w sumie się o, ty, o tym nie myśli, że to jest taka, taka maszynka, która, gdzie wszędzie możesz te optymalizacje wprowadzać. To jest fabryka. Tak. SAS to jest fabryka. Jak się sobie, w ogóle im więcej, siedzę teraz mówię, to miałem nie mówić mhm. o tej spółce, ale mamy spółkę z Anversity, gdzie organizujemy edukację, studia dla menedżerów. I mamy studia z Industry 4.0, przemysłu tego wysoko takiego zoptyma, zoptymalizowanego właśnie digitalowego, że tak. właśnie fabryki, automatyczne roboty, IoT, takie rzeczy cuda fajne. No, i trochę rozmawiamy z tymi przemysłami, no z wiedzami fabryki i tak dalej. Super w ogóle polecam w ogóle. Jak znacie kogoś na przykład, kto jest w utrzymaniu ruchu w jakiejś fabryce, jedźcie, zobaczcie, mm-hmm. niech wam pokaże, jak działa produkcja w toku i jak te wszystkie takie tak, utrzymanie ruchu na, 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 na taśmie produkcyjnej. No tak się zastanowić to sas jest. Wchodzą ci towary, <laughs> tak, możesz przerobić ich ja o tak ilość ilość, <laughs> nie? I masz, i twoja maszyna może i wyprodukować określoną ilość tych towarów, więc tu możesz odkręcić śrubkę, tu możesz, nie? Jak się tak zastanowisz, że jesteś w stanie tak naprawdę cały flow tak, tego, tak. tego, tego, tego człowieka. O tyle jest lepiej, lepsza niż fabryka, że nie ma tak naprawdę skończonego, skończonego wiesz, możliwości przerobienia tego. Tak? Mało tego nie musisz instalować nowej linii produkcyjnej, no żeby przerobić dodatkową rzecz, nie? Ale jakby zrozumienie tego. Właśnie produk- że, gdzie ci się na przykład zacierają klienci w saporcie, jak masz dużo już czatów i dużo klientów, no to gdzie, w którym miejscu właśnie kolejkują się? Nie? Na przykład, jak masz call center byś miał? Mm-hmm. Załóżmy, że masz taki biznes jak Telekom, tak? Gdzie dzwonią ludzie do ciebie, no to kurczę, no to kolejki w call center w takich duży biznesach to jest mega duży problem. Nie? Tak. Więc właściwe kolejkowanie tego to jest to jest, to, jest, to, jest, to jest, to jest mega ważne. No w SASie generalnie właśnie masz to skalowanie, że masz cyk, no dobra, większy ruch to. Włączamy serwer, nie? I jakby to ci się odpala i, i skaluje, nie? Ale jakby zrozumienie tego flow, no, lejka, tak? Ale takiego, że ile jestem w stanie realnie przerobić i, 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 w, których, i w których miejscach ja mam lewary, nie? No ale nie zrobisz tego, jak nie mierzysz, jak nie masz, tego, jak nie masz dobrze zap- włożonych tych danych, nie? I ja wydaje mi się, że w ogóle mm, wszyscy mierzymy, musimy mierzyć, bo ten biznes by nie powstał, nie? E-commerce by nie powstał, wszystko jest ten, tylko pytanie, czy my mierzymy to, co trzeba, nie? No hmm. właśnie, e, a jak byś sugerował, czy mierzyć od razu, żeby też wiesz, nie, nie wylać dziecka z kąpielą, że tak powiem, e, czy wiesz, młody founder próbuje pierwszego klienta z- znaleźć, co ma wpinać tego Amplituda wszędzie, jak jeszcze nikt tam nie klika po tym produkcie, nie, nie, czy dopiero nie, nie, na nie, nie, jakimś nie, nie. tam poziomie, gdzie to ma faktycznie No Chcesz sens. poszukać tego klienta pierwszego, więc po co ci jest ten analytics, tak? to jest jakby baza amplitud? Ale są rzeczy, o których możesz pamiętać. Mhm. Na przykład to, że jak już budujesz swój produkt, Młody founderze pamiętajmy. Młody pamiętaj. Że, że oleju tam wody, czy na odwrót? Nie pamiętam. Ja akurat nigdy nie pamiętam. Ale jest generalnie taka, taka rzecz, którą ja widzę, która, która mega. To jest takie make or break nowego cennika. Na przykład w Sasie, czyli czy masz feature flagi, tak zwane. Czyli czy na przykład możesz wyłączyć dany feature w Twoim produkcie? Bo potem się okazuje, że wszystko jest w... i ma takiego wielkiego all-in-one'a tak naprawdę i, tak. i realnie nic nie jesteś w stanie zmienić w tym produkcji. Miałem klienta, gdzie rok zajęło przepisanie całego, całej platformy, żeby połączać niektóre feature'y. O. o kurde, no to ciekawe. To coś tam musiało być. Dziwnego, zrobionego. No wiesz, to znaczy, Legacji, Legacy, tula, nie, tak. niektóry nie zawsze, on był najpierw on-premem, później dopiero został w cloud, mm. więc nieistotne, chodzi tak. mi o, czy to już rok, czy to jest miesiąc, czy to jest dwa, to zobacz, czy to jest, to, jest, to jest już jakiś wysiłek, nie, tak. a uwierz mi, że podniesienie ceny obecnym klientom już jest dla większości e, sasów po prostu, e, wiesz, modlitwą, żeby, żeby tylko się ten biznes nie wysypał. No i my jesteśmy trochę <laughs> no jest. takim, dobrym, wiesz, wsparciem dla tego foundera. Na zasadzie, może nie takie, że nie bój się, bo to też nie jest dobre, tylko takie to spróbujmy, żebyś, żebyś się, jeśli się czegoś bał, to tego, żebyś wiedział, czego ty się w ogóle mm-hmm. boisz. Nie? I dlatego robimy właśnie, te, mm-hmm. mówię, te modelowanie, to modelowanie. To, to, zobacz, na, opłaca ci się skilować 20% twojej całej bazy, opłaca ci się to zrobić. Bo i tak zrobisz. No ale moi klienci. No, ale dobra, no to, to, wiesz, każdy klient to jest. Prawda jest taka, że każdy klient to jest. Ilość supportu, koszty. Tak. A jeśli masz, na przykład, a są produkty przecież, które wymagają, na przykład, mocy obliczeniowej, to są to wszystko kosztuje. Więc mało tego czasem oprócz tego jakby masz korzyści gdzie indziej, które też, no ale nie wiesz tego, jak nie znasz ekonomiki swojego biznesu. Nie? No właśnie, to jest kwestia jeszcze taka, takiego, wiesz. Coś grupa pierwszych klientów, no ty chcesz podnosić ceny raz, dwa, tam ci nie mają tyle pieniędzy, i wiesz, znasz ich, tam rozmawiałeś z nimi od pierwszych, pomagali a, no ci oczywiście. z ficerami, coś tam testowali, coś się wysypało, nie odeszli, i potem. No tak, on, mówił mi jeden ze Stanów, klient, właśnie, uh, że. They have trusted me, I won't raise prices. Mm-hmm. Nie, ja, oni mi zaufali, ja do nich nie podniosę cen. Mówię fair. Ale jakby na koniec dnia to nie jest działalność charytatywna. No tak. I tu taki wychodzi McKinseyowi, konsultant, tak. (głosy) (głosy) Ale powiem Ci tak. Pracowaliśmy z firmami i ta zbytnia uprzejmość do klienta paradoksalnie dla klienta wychodzi bokiem. Bo klient, zobacz. Jeśli klient, jest różnica pomiędzy, yy, ja zawsze się śmieję po polsku fajnie, jest różnica pomiędzy tym, że coś jest warte swojej ceny, mm-hmm. a dobre w kategorii cena-jakość. W kategorii c- <laughs> cena-jakość to może być żubr, piwo w puszce, tak? Zawsze w, że w kategoriach, nie wiem czy wiesz, ale żubr zawsze wygrywa w kategorii naj- najbardziej pijalne <laughs> piwo, gdzie pijalność piwa, cena jakość jest żubr w puszce. A warte swojej ceny to może być jakieś spoko kraftowe piwo, tak? No i teraz pytanie, czy chcesz być wart swojej ceny, czy chcesz być... Dobry w kategorii value for money, nie? Tak. Takie, takie jakbyś Tesco, Tesco Value, nie? jakieś takie, no, no. e, takie produkty w Tesco. No i no i wiesz, robisz nowe featurey, klient nie monetyzujesz tych featureów, a ty przecież masz tych deweloperów 20, 10, 5, sam dewelopujesz po nocach nowe featurey. I co? I masz za to nie kasować? No to jest bez sensu, nie? No jakby no, tak. z- z- zobacz, zobacz, który racjonalny biznes taki właśnie. Dlatego to jest ten moment w Sasie, że Sas jest rośnie dlatego, że jest sasem, że jest softwarem, ale nie dlatego, że jest biznesem nawet że te biznesy, że to są profesjonalne. Jakby z całym szacunkiem do founderów uwielbiam kreatywność i to może to też jest coś, co nie zabija mm-hmm, tej kreatywności, mm-hmm. ale zastanów się, że tak naprawdę, gdzie, e, gdzie im, generalnie jest tak, że im bardziej czerwony ocean, nazwijmy to, mm-hmm. tym większa jest ta presja na marze, na to wszystko. I tak to, i to, jak ci powiedziałem o tych wzrostach, to się zacznie za 5 lat. Mm. Więc jeśli ty dzisiaj będziesz tym biznesem, który umie podnosić ceny, to za 5 lat będziesz, wiesz, miał dalej dwucyfrowe tempo wzrostu, kiedy inni się będą tłuc na, na, na słabych marżach, nie? Bo nie chcesz robić biznesu, który jest handlu detalicznym. Albo airline. Tak, tak. Nie chcesz być w tym biznesie. To jest słaby biznes. I, i widziałem te bebechy tych firm. To jest bardzo słaby biznes. Chcesz być na tej krzywej takiej, gdzie jest dużo, fajnie. Czyli że bardziej, że. Gdzie grasz, ma znaczenie niż jak grasz. I tak trochę dalej jest w softwareze, nie? Kurczę. Yy, opowiedz mi temu naszemu młodemu founderowi, jak w ogóle podejść do, do ustalenia pierwszej ceny produktu? No, głównie się możemy skupić na saas no bo tutaj no, inne biznesy Jasne. są zupełnie inne. Tak? SaaS albo też D2C, nie? czyli tak mm-hmm. zwany ten de, 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 digital to customer content, nie? czyli na przykład apka. To też jakby spoko, tak, te tak, tak, wszystkie tak, rzeczy,
1: tak.
0: które, produkt powiedzmy digitalowy, nie? Tak. ale też subskrypcyjny. Ja, rozwajań, ja, to też, nie? ja to też nazywam, jest takie, jest takie można dwa, w, w, na dwa różne sposoby rozwinąć SaaS, nie? że albo masz software ze serwis, albo serwis ze software, nie? czyli typu na przykład, nie wiem, Airbnb czy Uber, gdzie serwis, tak naprawdę korem jest to, że ktoś Cię przewiezie z punktu a do punktu b fizycznie, albo ktoś ci wynajmie coś, a pomaga w tym software, jakby to też, też no to jakby to, albo to co to to... mówię, serwis do kwadratu, tak. czyli super usługowy biznes pomagany softwarem, tak, 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 no też jakby jest, jest ten dokładnie, temat. dokładnie. No to jak do tego w ogóle do tego w ogóle podejść?
1: Eee, nie wiem jeszcze. Polecam
0: e-booka Kyla Pojara Open OpenView. do tego, mhm. w ogóle, on ma fajnie, że w zależności od której jesteś kategorii, jaki model powinieneś przyjąć podlinkujemy. Podlinkujemy tak na pewno. I ale generalnie ja polecam ci founderze młody. Mm-hmm. <laughs> weź kartkę papieru. Dosłownie, i zastanów się mm-hmm. właśnie nad tym, mówię o tej wartości, nie, jak on daje produkt. Mm-hmm. Bo, bo i wyobraź sobie taki, taki wodospad, rzeczy, kaskadujących rzeczy, tak? I pierwsze to jest actual value created, czyli faktyczna wartość, jaką generuje ten twój produkt, później jest. Perceived value, czyli jako jest widziana ta wartość. Mm-hmm. Później jest willingness to pay, czyli skłonność do zapłaty za tą wartość, tak. Później jest price, jaki za to kasujesz, a później jeszcze jest yy, faktycznie, ile faktycznie zarabiasz, czyli tą realized price, czyli yy, właśnie tutaj ci się rabaty i tak dalej, nie? I chodzi o to, żeby przesuwać klienta w stronę tej skłonności do zapłaty, też w stronę tej wartości, którą generujesz, żeby się tą wartość, a idealnie, żebyś ty generował klientowi tak dużo wartości, żeby on nie miał problemu, żebyś tym zapłacił, a jednocześnie, ty, żebyś ty rozumiał, jak dużo wartości kreujesz, żeby ten split nie był do końca równy. Mhm. Jest taka zasada, reguła kciuka wymyślona przez Pricing Professional Pricing Society, która zakłada 20 do 80%. Czyli od 10 do 20% wartości, którą ty generujesz, it's, it's fair. Czyli jeśli ja oszczędzam ci ileś godzin, a ty jesteś deweloperem w software house, a ja mam narzędzie do continuous integration, continuous development, to oszczędzam ci tyle godzin w miesiącu, a mój SaaS kosztuje tyle, co jest wypadkową tego, że oszczędzam ci ileś czasu. I oczywiście problem jest z tego taki, że to jest dwuwymiarowe, że z jednej strony masz realną wartość, czyli mm. ten tangible, a z drugiej strony jak duża jest faktycznie ta wartość. I jeśli ja zainstaluję ci jakiś pstryczek elektryczek w fabryce, nazwijmy to, który zoptymalizuje ci, nie wiem, światła o że godzinę mniej świecą dziennie, no to są realne oszczędności w ciągu miesiąca i, i tak dalej. I to jest super i to jakby jest fair, mm-hmm. ale to też nie wpływa ci na core biznesu, więc to jest małe, ale widoczne. I w drugą stronę może być coś, co ci wpływa mega mocno na biznes, ale jaka jest tego realna wartość? I don't know. I Dobrym przykładem jest Jira. Która nie wiadomo, ile czasu oszczędza i czy w ogóle. (głos) Ale dla deweloperów jest niezbędna, a kosztuje dużo. Bo oni wiedzą, że jakby, bo są po tym drugiej stronie ekstremu. Więc im bardziej przesuwasz się w tych dwóch, że dajesz faktycznie wartość, bez którego ten twój biznes nie może żyć, a z drugiej strony jest policzalna, to możesz. Taka jest za taki framework, że nawet do 50% możesz się przesuwać, jeśli chodzi o o, o ten. Czyli, Czyli jeśli ja ci poprawię. Czyli przykładowo, jeśli ja ci poprawię biznes o 10%, ja mogę wziąć sobie z tego 5%. To byłoby fair, bo ja umiem to policzyć, to jest duża rzecz. Nie bierzemy tyle, jak coś, ale generalnie to jest taka, taka, taka bardzo podstawowa. Fajnie by to było pokazać na jakimś slajdzie, więc to też podlinkuję, żebyście widzieli ten, 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 ten model, ale on jest mega prosty. I, I to są takie dwie rzeczy. Czyli jak dużą mówiąc, wartość faktycznie kreuję i weź 20% z tego. No, czasami ciężko jest policzyć to wartość, szczególnie na początku, gdzie tak naprawdę nie wiemy jeszcze dokładnie, czym ten produkt będzie, nie? a mamy jakichś klientów, oni coś tam robią w sensie klientów, użytkowników, ale na dobrą sprawę, no ja wiem, czemu? No nie wiem, tak tak, tak mi się wydaje, nie wiem, zrobiłem system do, przykładowo, przykładowo, nie nie rekomenduję, system do zarządzania zadaniami, tak? No i z jednej strony może go używać, nie wiem, student, a z drugiej strony może go używać CEO korporacji z pensją 1 milion złotych, nie? że zupełnie mamy odwerwane te, te, te osoby, które możemy używać? Fair. Tylko, że to też m, przypuszczalnie, czy CEO korporacji będzie używał tego tula? Tak. No, bo to jest najlepszy tula na rynku. No. Nie? Tak, tak, ale czy to jest. Wiesz, <grymne> chodzi o to, że ktoś jest tą, właśnie tą buyer personą, nie? No bo jeśli ja mam to ustalone gdzieś tam nawet hipotetycznie, nie? I to trzeba zrobić przed ustaleniem Tak, jakich jakich tak no to jest hub spotowe ćwiczenie, nie? Mm-hmm. Takie typowe, nie? Ktoś jest swoją personą, grupą docelową, no to wszystkie ten taki, który i tak masz zrobiony. No to jak najbardziej, nie? No jeśli ja mam, weźmy jakiegoś twojego, nie wiem, polisa chmurze. Produkt jest dla agentów, tak? Tak. No i, czyli wiadomo, ile agent zarabia mniej więcej za te swoje polisy? Policzalne? Policzalne. Da się to dostać, da się porozmawiać z klientem o tym, żeby dowiedzieć się ile zarabia. Też jest duży rozstrzał, nie? Fair, ale jest jakaś średnia, jest jakaś mediana, której można, na pewno dane, pewnie da się gdzieś zresearchować. Ileś czasu Ci to oszczędza. No bo albo zbudowałeś produkt, który sobie sprawiał problem, tak, sam go sobie rozwiązałeś, czyli ten taki znany, bardzo koncept, sam sobie rozwiązał swój problem, ktoś na pewno też za niego zapłaci. No ale ile ci to oszczędza czasu, no i to razy to mnożysz, jeżdżesz go 10-20% i masz fajnie. Jako pierwszy taki pricing, żeby wiesz w ogóle taki rough estimate, jak to się mm. mówi, nie? I to jest to właśnie to, co się nazywa to value equation, to równanie. Równanie wartości, tak, nie? Że, że czyli sobie wyliczyć po prostu to, razy to, wychodzi mi tu, ten i ja biorę z tego, jaki ja zwrot daję z tej inwestycji dla klienta. Dlaczego? Bo to nawet łatwiej ci będzie później komunikować w kontencie, w piczowaniu tego klientowi, wiesz, to tak jak taki hadlowiec, taki jak to się kiedyś sprzedawało, polisolokaty, kredyty, pamiętasz, że to było takie, tak. że jeśli dzisiaj zrobisz tu, to to na kartce papieru, to będziesz miał tyle. On na Albo w, tel- w telekomach, nie wiem, pójdźcie do telekomu, słuchajcie, jak chcecie zobaczyć, jak sprzedawać Sasa, idźcie do telekomu kupić abonament. <śmiech> <śmiech> Naprawdę. Jak wyciąga handlowiec karteczkę, długopisik i jedzie, rozpisuje Ci ofertę w słupkach. Zróbcie to. Naprawdę. To jest najlepszego, najleps- le- yy, zaoszczędzicie 4000 tysiące szkolenia spr- na sprzedaży. <śmiech> No, Naprawdę, to jest sztos, jak to gościu rozpisuje ci w słupkach i pokazuje ci, jaką wartość, ma pani tyle minut, w tych minutach może pani to i on ci tam to jest dobrze przemyślane, nie? I jakby zrób sobie takie, i on ci to mhm. wykreśla, nie? że będzie pani oszczędzać tyle czasu, czy jak ktoś ci próbuje sprzedać, nie wiem. No to to, mój, to przykład, płatne newslettery, tak? No. Temat, w których gdzieś tam ja wszedłem razem z tym moim nowym startupem, tabelka, gdzie wylicza, że... Jeżeli twój subskrybent będzie ci tam płacił 29 zł miesięcznie, będziesz ich miał 100, tak? No to masz 2900 zł zarabiasz miesięcznie. A my, u nas zapłacisz tam 100 zł za, za abonament. Od razu, od razu widać, widać ten. No, tak, a jak sobie pomnożyć, ile jest takich ludzi, którzy to kupią, to już masz Total Serviceable Market, nie? Tak, tak. No dobra, no to załóżmy, ustaliliśmy tu cenę na te 99 zł, tak, tak przykładowo, tak, taką jedną. No jak to teraz rozbić, żeby tu były jakieś plany, żeby były tutaj, nie wiem, per user, czy w ogóle warto to, to no by... rozbijać na różne wymiary?
1: No i teraz I jak, jest tak... jak to robić?
0: No to jest tak, zastanów się, czy ty w ogóle masz featureów na to, żeby rozbijać to na plany. Tak wiesz, mm-hmm. bo. A mogę na... to zrobić później? No Aha. ja. Aha. Najlepiej ceny, tak, powiem. w ogóle najlepiej jest, taki, jest taki, taki, taki cykl tworzenia monetyzacji funkcjonalności, który my na przykład rekomendujemy klientom jest taki, dewelopujemy feature, wiemy ile za niego chcemy skasować, bo zrobiliśmy to ćwiczenie pricingowe przed, hmm. ok, klienci to kupią, dopiero wtedy to dewelopujemy, czyli go troszeczkę sobie wiesz, a nie potem nakodowali, nakodowali, Mamy super system tagowania, nie? mój ulubiony, w ogóle tagowanie to jest ten, połowa SAS-ów spędza bardzo dużo czasu na tym, żeby tagować rzeczy, nie? w jakiejś tabeli, taguję taguje, że możesz sobie tam zrobić taga, nikt za to nie chce płacić. Tam nawet Press Intelligence robi badanie, nikt za te tagi nie chce płacić. Nie? Tak samo jak za analitykę ludzie nie chcą płacić. Sorry. Te takie specjalne raporty premium. Tak, a st- chyba, że to jest taki raport dostarczany na biurko prezesa, wiesz, no nie no wiesz, to... robiony, ale to jest serwis. Tak, tak, do tak, kwadratu, tak. nie? To jest coś zupełnie innego, wspomagany SAS-em. Bardzo fajne do budowania też w ogóle dodatkowej linii przychodowej w biznesie, jakby w, spoko. Ale mamy to, no i add-on, premium, core, basic. Mhm. Masz, zaczynasz od add-onu, jak masz to macie znowu x y. Czyli co zrobisz gdzie... add-on, w sensie, że ktoś może na, w każdym planie dokupić to za x miesięcznie. Tak. Model Bo każdy, feature, każdy feature to jest skłonność do zapłaty za ten feature? relatywna do tej tego średniej ceny, tam mediany produktu powiedzmy no średniej oraz ważność tego atrybutu. Mogę, że coś być dla mnie ważne, ale za to nie zapłacę, ale może być coś tak ważne dla tych konkretnych osób, że są za to zapłacić. To są wszystkie certyfikacje, premium supporty zazwyczaj, takie rzeczy, ale też właśnie jakiś określony rodzaj raportowania, który jest tylko dla tej konkretnej małej grupy klientów, mm. ale on później to jest dyfuzja innowacji. No taki klasyczny model po prostu tego, że wiesz, są early adopterzy, i to tak ci early adopterzy ci to przychodzą. No ale to jest jakby w tym cyklu, nie? Jesteś w stanie to pozamykać. Czyli zaczynasz od Addonów, których oferujesz klientom nawet kampanię mailową, ale najpierw ich nie budujesz ich, mówisz, że jest inni taki nie, nie, to, to, to możesz. Możesz. Bud- jakby inaczej, jeśli przebadałeś, to, to, to spoko, nie ale A jaki możesz badać też... w ogóle, czy, czy ktoś to będzie chciał. Wymyślimy Ser- nowy feature, s- s- mówię killer feature. Pójść teraz pojedziemy do, do góry. klientów ile byś zapłacił za ten i tam właśnie, że mamy taki feature do tego produktu i to, to jest to pytanie, ten price sensitivity matter na przykład, czy ten van Westendorp to się mm-hmm. nazywa, podlinkujemy, czyli po jakiej cenie byłbyś w stanie za to, za to, za to, za to, albo zadzwoń do klientów i zadań im parę pytań. Nie? To jest takie najgorsze, najmniejsze, co, co możesz zrobić, ale też jest szereg analiz, który możesz zrobić, które rzeczy są ważne w tym produkcie, które nie są, troszeczkę sprzedać ten twój produkt. nie, Zapiczować. my zawsze robimy tak, że piczujemy jakby dany produkt, czy dany, Klientowi, ile byłby skłonny zapłacić za ten produkt na wolnym rynku? I tam cztery takie pytania zadajemy, to potem i z tego wychodzimy, nie? Ale czemu nie możesz wysłać serwera do swoich klientów i na przykład dać im 10 dolarów za Amazona voucher? Prosto, za wypełnienie, mhm. No jak masz, no to musisz, no musisz tak. coś w bazę, ale też możesz zapytać potencjalnych, nie, no, no w Twoim przypadku jest community, no to w ogóle super, tak? Tak, tak. Czyli ile byście zapłacili za kurs? I jestem pewien, że za dany kurs, gdybyśmy zrobili. Nie wiem, gdybyśmy zrobili kurs pricingowy, to pewnie moglibyśmy zapytać ludzi, ile by zapłacili za taki kurs, nie? Powiedzmy, czy jakikolwiek inny, nie? No tak moglibyśmy, tak. to być może, bo masz, nie? A jak nie, no to są przecież grupy, są miejsca, gdzie są twoi klienci. Go talk to them, i wtedy masz to, jakby ten pricing. To też jest fajne, że mogą się zapisać też na listę wcześniej, jakby to też, czy może budować. To jest jedno, albo drugie. Hej, dewelopujemy, czy chcesz kupić Secure the Price ad. No ale to jest już taki klasyk, nie? Że, że, że developujemy taki feature, robimy jakieś explainera, krótkie wyjaśnienia, prezentacje, cokolwiek, webinar. Czy chciałbyś sobie kupić to wcześniej? na zasadzie trochę takie jak Absumo, nie? Że, mm-hmm. że, że ku, jakiś log, log zrobić na tą cenę, że później to będzie kosztować tyle, a teraz tyle. E, no i to też ci pokaże, czy to, to, to chwyci taki Addon, nie? Okay. Wiesz, niektórzy na Trello nie robią, a jeszcze w ogóle dziwię się, że na w trello, nigdy nie poszło w stronę właśnie tego, żeby jeszcze płacić wewnątrz Trello. nie, jak Ludzie robią, wiesz, <śmiech> że, że to jest w ogóle też fajny produkt. <śmiech> nie dość że do testowania, ale w się do tego, żeby ludzie ci płacili za. Trochę tak jak, no tak, takie, jak, tak jak na streamach, jak na streamach, nie, masz, tak, tak, że, że, tak. Że, 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 za jaki te, dosłownie jakieś, wiesz, grosze, ale to już zmienia psychologicznie, e, psychologicznie jakby, no tak, jak już masz się musisz za nie? I, i wiesz i, i w ten sposób jakby te, te monetyzujesz, nie? No i, I widzisz i możesz u ciebie też to łatwiej ci policzyć jakiś biznes model, nie wiem, zaraportować to do WC, czy, czy jakby w ogóle, no już wchodzimy w takie, wiesz, poziomy, powiedziałbym, zarządcze, nie? No ale jak się tak zastanowisz, no to w ten sposób masz od addonów do premiuma, do Cora, i ten, a większość sasów takim na początkowej etapie nie masz produktu, żeby robić plany. No bo czym będziesz skalować? 5 osób, 10 osób, 20 osób, sitów, nie? Gdzie, gdzie, gdzie większość osób to kupuje, wiesz, jakby nie masz, to czym, będzie, czym będziesz wyróżniał te plany, bo tak naprawdę, jeśli ty zrobisz w ten sposób ten pricing, taki ten klasyczny, nie wiem właśnie, 5, nie wiem, co sprzedajesz, właśnie 5 polis, 10 polis, 15 polis, 20 polis i to będzie się tam skalować, będzie się trochę zmniejszać jakiś rabacik dasz, to to jest suwak. No, to jest suwak. To teraz sobie tak, wał... to, to nie są plany, nie? To, to jest suwak, to lepiej zrobić suwak i dać możliwość przejeżdżania po całej krzywej elastyczności, czyli że możesz sobie wybrać do swoich potrzeb, niż tak. robić cztery, bo może są przerwy, wiesz o co chodzi, mhm. w tych słupkach, których nie obsługujesz w ten sposób. Więc tak naprawdę ty masz suwak, Dobry plan jest dostosowany do person, czyli że jeśli ja mam personę, która robi to, te agencje, to daję im to. Jeśli mam agenta znowu, mam ubezpieczyciela, mam, nie wiem, wymyślam, tak? Nie, no no, to, mam firmę to ja, leasingową. Ja ci mogę, mogę powiedzieć, no. nie? masz agenta, który pracuje solo, nie? potrzebuje jedno, jeden dostęp nie? i też ma jakieś tam ograniczenie mm-hmm. liczbę tych klientów i nie potrzebuje na przykład feature'ów do... Współpracy grupowej, nie? No. Wymienianiem się tymi. A to jest inna persona, nie? Tak. I, a dalej masz osobę, która ma już biuro, a dalej masz osobę, która ma 50 osób pod sobą, nie? I tak. Potrzebuje 50 stanowisk, bo każdy ma swój dashboard, każdy ma swoje sprawy, które robi. I jeszcze może być tak, że ubezpieczyciel samochodowych, ubezpieczeń, oni wszystkie żenią tak, zazwyczaj, tak. więc to nie ma tam, że. Ale na przykład wiesz, załóżmy, że tak jest, że ubezpieczyciel samochodowy różni się od, od takiego, nie? który tak. sprzedaje na życie. Tak, I, tak. I jakby, no różni się. No, no, no różni się, nie? Ale załóżmy, że, że, że oni generalnie i to, i to ci sprzedadzą, nie? bo jakby ubezpieczenie ma za szeroką ofertę. Ma, nie znam takich, którzy mają tylko to, chyba że się mylę. Że... O i na pewno są tacy, co mają tylko. No może. Produkty. No ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Że jakby to ci pokazuje Czarte. pewien. Mm, pe, pe, pewien styl myślenia o, o, o tych personach i w ten sposób możesz sobie to wydzielić. Slack, genialny przykład pricingu, jak Slack jest skonstruowany. Ja zawsze tam ten Enterprise ja do dzisiaj pamiętam, zawsze pamiętam to, jak Slack robi na. W planie Enterprise tam jest napisane Peace of Mind with Enterprise Great Security. Nie? I jakby to jest i ta główna w- propozycja wartości, którą ci wszyscy, i tam są wszystkie te SLA, SSL, wszystkie rzeczy, którym takie mhm. szyfrowanie, wiesz, Okta, nie Okta, wszystkie te takie logowania, cuda, nie? Mhm. No i, i to widać, że to jest inna persona, nie? I tam jest też custom, ale to pokazuje, że to przerzuca ci konwersację w zupełnie innym kierunku, nie? Więc, więc tutaj generalnie jest tak, że mm, jakby oni już doszli do tego, że to są różne persony. Oczywiście nie masz tego od razu, więc skoro nie masz tego od razu, to zrób sobie all in one, bo zawsze łatwiej ci będzie z all in one dołożyć plany i poprzesuwać się, niż już z tych planów podnosić. Nie? Okay, okay. No Basecamp nie? Na przykład też ma all in one ze wszystkim. A dlaczego? To wychodzą z... Oni akurat upraszczają mega wszystko maksymalnie. Przez to pewnie też tracą część klientów, no, ale oni jakby. To była ich logika, że nie znamy, nie wiemy. Wiemy, że tyle to jest fair price nie? i tyle chcielibyśmy za to zarabiać i niedawno podwyższyli cenę, nie? jakiś tam pół roku temu. No dobra, ale to w takim razie jeszcze, jeszcze zostaniemy przy tym suwaku i w ogóle takim podejściu e, czarżowania za zużycie, tak jak mamy w chmurach i tak no, dalej. No based pricing. E, name, based no. pricing, e, bo widzę, że dużo z idzie też w tą stronę. I załóżmy, że no ja mam teraz taką metrykę, że czarżuję od ilości płacących subskrybentów, twojego płatnego mailingu, tak? Jak masz mało, no to płacisz mało, jak masz dużo, to płacisz, płacisz dużo. Nie robię tego procentowo, nie? Od, od przychodu, tylko od, od ilości, nie? I poszedłbyś w stronę tego, żeby to robić, nie wiem, że możesz sobie wybrać, że masz tam 50, 200, 500, czy na przykład robić to w taki sposób że na koniec miesiąca tyle ile miałeś, tak? Powiedzmy, że miałeś 43, to płacisz za 43. Myślę, że to dużo zależy od modelu, nie, bo jeśli ty na przykład jest tak jak patronite, nie, że si mm-hmm. tam zgarniasz sobie albo nie zrzutka, nie, że, że zgarniasz sobie z, z, wypu- z, z pieniędzy część, no to spoko, nie? Ty na przykład masz tak, że jeśli ktoś ci się tam subskrybuje, to tam w zasadzie ty mu- bo to chyba to jest też, że ty, ty też jesteś bramką płatności, czy nie? Nie, bo płatności jest Stripe. Stripe, ale jakby... sobie podpinasz? musisz podpiąć tak, czy siak, czy to jest już w narzędziu? To jest w narzędziu. No. Nie, że musisz podpiąć swoje, ale to jest w narzędziu, to jest jedno kliknięcie. Tam, no, Stripe, ale bramki. generalnie to jest trochę tak, że ty wydzielasz pieniądze. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Kumasz. Tak, Znaczy my mnie nie ruszamy, pieniądze są od nas niezależne. Ale załóżmy, że, dobra, ale załóżmy, że masz taki model, w którym faktycznie pieniądze są przez Ciebie. No, no to wtedy okay. to jest taka typowe fi prowizyjne, które możesz zgarniać sobie i ty za zużycie. No czyli transakcja kartą kredytową, wiesz, 1,5% wartości i tak dalej. Nie wiem, tego, czy no, tak, wartość, tak, ten, tak, to tak. wtedy spoko. Problemem z user-based pricingiem, o którym się nie mówi, mm-hmm. jest to, że on jest bardzo rzadko akceptowalny przez klienta końcowego. O. On jest fajny do sasa, ale jest mało akceptowany. On wcale nie jest spoko dla klienta końcowego, bo to jest coś, co ci. cała zabawa w sasach była fajna kiedyś, bo mogłeś na przykład sasem zastąpić pracownika. A dziś, jak się skalujesz, to musisz płacić więcej, więc całą tą nadwyżkę skorzystania z nowych narzędzi, jakby właśnie wytracasz w Pipe Drive, bo masz tyle lidów. HubSpot ma na przykład taki model, że jest darmowy, darmowy i nagle. Ty już masz tego CRM, a zainstalowanego, zoptymalizowanego, to cię pf, nie? i jakby tutaj cię, to tutaj cię przywala. Zresztą Slack, 10 tysięcy wiadomości, cap, płać, nie? Tak. E, więc jakby to jest fajne dla biznesu, great, ale jest to strasznie trudne i często nieakceptowalne przez klientów. Zwłaszcza na przykład w Polsce mamy, taki, mamy taką, jak robimy właśnie ankiety, to zadajemy takie pytanie, czy metryka jest, akc- te value metric, ta metryka rozliczeniowa jest akceptowalna, przewidywalna, komunikuje wartość i czy jest teraz nie pamiętam już po angielsku jak ten czy jest transparentna, a czy rozumiesz za co płacisz. Mhm. No i wychodzi nam właśnie jak testujemy userzowe metryki, że w Polsce na przykład jest dosyć niska akceptacja do tych metryk, ale jest duża skłonność w stosunku do przewidywalności. Czyli ja wolę zapłacić nawet więcej i ten, ale ja chcę wiedzieć jaką ja fakturę na koniec miesiąca zapłacę. Czyli wolisz kupić, mimo tego, że masz nie wiem, tam 110 płacących subskrybentów, a płacisz od ilości subskrybentów, to wolisz zapłacić za plan do 200 niż, że ja na końcu ci wystawię tam za tych 110, a przy miesiącu za 100 i już nie wiadomo ile tak naprawdę zapłacisz. Tak, tak, jeszcze inaczej mówiąc, jeśli... Mam dwie opcje, że w jednym miesiącu zapłacę 80, a w drugim 100 oraz drugą opcję, zapłacę, że zapłacę 95, gdzie uśredniając więcej, mm-hmm. jakby to wolę tam 95. I to też wpływa na wyższą skłonność do zapłaty przy tej preferencji i tak dalej, i to tak jest w Polsce, a w Stanach zupełnie inaczej. W Stanach w Niemczech jest podobnie jak w Polsce, a w Stanach spoko, tam usage, czasem tak, czasem tak, no, luz, tam. <głos> kartę podpinasz, kartę jazda, nie? Nie, ma, nie ma spiny. Nie? Także to są, to są, to są też, też różnice te geograficzne, w ogóle pricing też, tam to geograficznie, to geographical differentiation, o którym mówi mm-hmm. właśnie geolocalizing, o, tak się to nazywa, price intelligence, gdzie w Nordics, czyli w Skandynawii masz tam 20-30% więcej jakby z chęci, skłonności do, do zapłaty niż w, dla tego samego produktu w Stanach. No więc teraz, jeśli ty sprzedajesz też do Skandynawii, no to może warto... Kasować ich więcej, nie? Wiesz, masz, masz fajne mechanizmy, bo masz szwedzką koronę, norweską koronę, duńską koronę chyba też masz. Tak. Chyba tylko Finowie mają euro. No to już masz spoko, bo już możesz na walutach robić rzeczy, nie? Eee, mówię, a to, że masz euro, dolar, to już jest super, bo nie musisz. Bo czy niektórzy robią 90 euro, 90 dolarów. A może tu warto, do no, funt, to jest kolejna super rzecz. Więc w ogóle na przewalutowaniach dobrze, sprytnie ograny pricing może bardzo dużo zagrać I w drugą stronę, jeśli sprzedajesz coś do Europy Wschodniej, to tam ta skłonność jest mniejsza, no ale już na przykład, nie wiem, jeśli sprzedajesz coś do, do Bułgarii, tak, no to, to możesz też sprzedawać tam zalewy, nie? I jakby, bo Stripe ci pozwala, 140 walut możesz mieć do Stripe'a, mm-hmm. nie? Tak. A, a już jakby zamodelowanie tego, żeby to się jakoś tam w Twoim systemie jasno dokreślało z premią już spoko. No, no, no właśnie, bo to jest też takie, no takie pytanie, czy ten pra- pricing powinien być fair wobec całego świata, typu, że ja chcę sprzedawać do Stanów i do Polski i klienci w Polsce mają płacić tyle samo, ile klienci w Stanach, mimo tego, że klienci w Stanach mają więcej pieniędzy, mają silniejszą walutę, czy ja mogę to rozdzielić, czy to będzie niestabilne? Są w ogóle najsilniejsi na świecie. wiadomo. Tak. No. <grych> znaczy Ja uważam, że powinieneś myśleć przede wszystkim o swoim biznesie. I o tym, co przynosi ci. Jakby, jaka strategia przynosi ci. E, y, y, jakby po prostu no, no, no rentowność czy, czy, czy i przychody, tak? Więc jeśli. Ja to jest w ogóle zgodny z prawem? Na przykład w różne ceny w Unii Europejskiej, chyba nie musisz sprzedawać w tych samych cenach. I tak, tak i tak i nie. <śledzimy> bo na przykład, już jeśli produkt masz zlokalizowany po szwedzku, to już jest zupełnie inny produkt. Mhm. Więc jakby jest pew... jest Komisja Europejska, mm-hmm. cała taka dyrektywa, da... właściwie czytaliśmy, na przykład nie możesz aby testować cennika. No właśnie, właściwie, twierdzi się, że można, nie zrobiła. Zbudowa... No a nie powinieneś, bo to jest już dyskryminacja cenowa. Bo nie wiesz, czy na przykład dana osoba jest, nie wiem, mniejszością etniczną, którą dyskryminujesz w danym momencie, nie? Więc tego nie powinieneś robić. Znaczy Możesz testować wszystko wokół cennika, tylko nie samą cenę. Czyli na przykład ten call to action, mm-hmm, coś tam. Możesz robić działania promocyjne, to możesz. Ale nie możesz na przykład tam. sprzedać, że wchodzi ci ten sam człowiek i on dostaje 1,99 drugi za 150 To jest w ogóle... Mamy całego blog posta o tym, że dlaczego nie powinno się tego robić. My jesteśmy bardzo na nie. Testowania, Czyli nie powinno się tak robić. My, jesteśmy, my mówimy, że jesteśmy na nie testowaniu cenników, co nie znaczy, że nie powinieneś tego cennika regularnie sprawdzać, zmieniać, testować w rozumieniu, pytać klientów, jakby koncept, koncepty sprawdzać, tak. tak? ale nie jestem za tym, żebyś A, B testował cennik. O, tak. Testować tak, ale nie AB testować. Czyli możesz testować dzisiaj 90, za, za tydzień jest 150. W sensie dla wszystkich, dla wszystkich bo to jest promocyjne tak. działanie na przykład. Nie? To możesz robić, to jest bardzo, zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej, prawa unijnego, to jest akurat bardzo ważne. Eee, na przykład nie chcesz mieć Łokika. Na swojej głowie, tak? tak Z jakiegoś tak. powodu. Znaczy, nie żebyś miał, no ale jak już jesteś duży, to mogą się uśmiechnąć do ciebie, nie? No przypuszczalnie, jeśli zrobiłby to jakiś duży e-commerce, jakiś, nie wiem, no duży e-commerce, tak? No to załóżmy, na jakimś swoim programie lojalnościowym, no to mógłby być problem. Nie. No. Wróćmy jeszcze do tego, mówiliśmy o tym cyklu, że robimy nowy feature, najpierw jest jako add potem jest jako, jakbyś mógł omówić te, te, te kroki, bo znaczy, to było to jest, interesujące. Pozwól, że masz trzy plany, nie? To masz Good, Better, Best. Czyli ten mm-hmm. Best to jest ten premium. I no, basic, tak, standard. Tak, tak, tak. Pro. <laughs> I teraz masz tak, że masz, no i zaczynasz tworzyć feature. No i załóżmy, że wiesz, ile z, za niego chcesz za, jakby kasować. To wtedy go dodajesz jako add-on. Tak. No i przykład tą belkę poprzeczną, czyli plus tam. Reports za 3 dolary dokup. Nie? Tak. Czy tam. Fajnie ma to na przykład Woodpecker, ma chyba bouncera, do, możesz dokupić. Nie? No mm-hmm. jest takie fajne. Nie, wiem, chyba Woodpecker ma właśnie, że bouncera możesz dodatkowo dokupić, to ich narzędzie do sprawdzania maili. I to jest super, nie? I to jest jakby taki dodatkowy ten, czy, czy Zoom ma to fajnie grane na checkoutie. Tak. W ogóle checkout Zooma jest top, jeśli chodzi o to, jak oni dosprzedają, właśnie cross usługi. Mhm. To jest super rzecz, ale możesz dokupić, cyk, jakoś tam nagrywania w 4K. Po co komu 4K w nagrywaniu? <laughs> Zoom. Z kamerek i don't know ale jakby ale ale możesz, nie? Tam, czy, czy webinary, czy to ilość jest. tych webinarów, itd. i tak dalej, to możesz dokładnie to jest super. No ale to jest addon, nie? I teraz ten addon ma, tam kupuje go tam procent, dwa procent, trzy procent. W pewnym momencie, on się tak popularyzuje, ale jest też dla niektórych, no to go wyrzucasz do tego planu premium, bo on już jest wtedy staje dostępny dla. Tak On tak dla większej, większej, większej jakby liczby. I jak i też może zostać wtedy? że jako addon, może addon w premium? niższych planach, a w premium yes. mogę zgadzać w promce, nie? Mm-hmm. czyli że jakby. Tak, opłaca, tak. jakby czyli in- incentive jest, jest, jest jakby bodziec do tego, żeby. żeby przejść na plan e, przy, Dokładnie, przejść na wyższy plan. E, no ale on się wtedy spopularyzuje. Ale no, jak się w momencie popularyzuje, no to też najpewniej konkurencja może go skopiować, coraz więcej ludzi go ma. No, staje się takim, znowu, rynkowym standardem, więc przesuwasz go do standarda. A w międzyczasie robisz jakieś nowe rzeczy, które są w tym pramie. E, nie mówię, że to się wydarzy w ciągu tam miesiąca, dwóch, może się no zdarzyć tak, tak. nawet dwóch lat, tak. E, Wszystko, że to standard, no I W pewnym momencie to się zdaje tak, że to się staje takim już właśnie standardem, że go musisz wyrzucić do freemiuma albo basika albo do tego najniższego planu, nie? generalnie taki cyk po prostu no od. Pr... Okay. Wiesz, to no, do no, nie, nie, nie szukając daleko, no zobacz, jak wprowadzasz jakąś nową, nowinkę technologiczną. Nie? To, no, duże telewizory to jest zawsze fajny przykład. Nie? Albo lod, te y, dopasione lodówki w cenie samochodu, nie? Że masz lodówkę Samsunga tam za 16 tysięcy złotych niedawno widziałem, nie? On tam wszystko, lata, wszystko. Nawet to, zamawia samo jedzenie. Dokładnie, to tam, tam, kto to kupi, nie? No, takich lodówek, ile się sprzeda w Polsce? No, tak. 10? Ile jest, nie wiem celebrytów, którzy to kupią, plus jakichś super którzy akurat potrzebują nowej lodówki, bo to też jest nie, no jakby gdzie, no, ile takich lodówek. No, pewnie to tylko pok- to jest model pokazowy, ale on, no tak, pewne trendy sprawdza, co się czy się to, sobie jeszcze chwyci dany koncept i tak dalej. a później jakby jest no, 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 tak, jak, te... tak jak Tesla, nie? N- ta, super luksusowy samochód dla e, sportowy, tak? tak Tyle gru- grupki wybranych. Tak. I c- no coraz bardziej test do... Sinatry, nie? Hmm. If I can make it here, I can make it everywhere, nie? To jest jakby, jakby, jakby w tą stronę. Ale te lodówki side by side, w ogóle te, te mm-hmm. takie, powstały właśnie z tych konceptów turboludów. Testowania, no, tak. Tego, że wprowadzili właśnie dla małej grupy, no to o, może to nie tylko dla nich, no i to lecimy dalej, nie? Więc jakby to jest taki do, dosyć, jak się tak zastanowisz nad tym, to to jest dosyć taki naturalny cykl życia produktu, po prostu, właśnie, dyfuzji innowacji od early adopterów. Tak. Do, 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 do early majority, late majority i tych lagardów, którzy w sumie dobra nie kupią. O. Tylko tu jeszcze nie tylko jest adopcja ale, produktu, ale też skłonność do zapłaty za ten produkt. Więc to jest musi te dwa wymiary tutaj mhm. ze sobą Żebyśmy też zrozumieli. Ja nie mówię, że to wszystko masz mieć policzone na kartce, czy nie na w Excelu, modele, big data, surveje porobione, mhm. kwestionariusze, jakościówkę. Ale mówię, wzięcie sobie właśnie. Takie to słownie tablicy i trochę popisania takiego konceptualnego zastanowienia się, wiesz, rozrysowania drzewa, nie wiem, Miro wiesz, jak lubisz, albo murala, nie wiem, sobie poprzykniania karteczek, co wynika z mm-hmm. czego, zdezagregowania tego twojego produktu na jakby takie części, wiesz, bardzo pierwotne, e, jestem więcej niż pewien, że daje bardzo dużo wartości, nie, takiego, takiego zrozumienia tej granu, ja na to mówię tej granularności produktu. Ja niektórzy mówią kaloryczności tego produktu, czyli co w nim faktycznie jest, nie? Takiego te takie atomowe, a na atomy rozbicie. Tak. nie, I właśnie tej wartości, bo produkt zobacz właściwie software as a service, to jest usługa, więc co daje ta usługa człowieka? Idziesz do fryzjera, masz obcięte włosy, wyglądasz ładnie. Spoko. <laughs> nie wiem, zamawiasz Ubera, no, taksówką się z miejsca do miejsca, jesteś, nie jesteś spóźniony, jest jakaś jest wartość. Więc jak się zastanowisz, każda usługa daje ze sobą wartość. Nie? Ja na przykład sprzedaję spokój. Po prostu. Nie? Spokój ducha. Sprzedaję to, że ten właściciel, founder, CEO, manager jest spokojny i jestem w stanie go tak suchą stopą przeprowadzić przez proces podniesienia cen. Ja sprzedaję spokój. Ale to jest wartość, którą daję. Tak? Spokój ducha w biznesie. No, plus tam oczywiście te policzalne, ale ja sprzedaję spokój. No więc ty sprzedajesz, bo to też sprzedaje spokój, nie? No tak. No. więc jaką wartość ty realnie, granularnie dajesz w tym produkcie? A jak tego nie masz, no to się zastanów, bo to też ci się przyda później do komunikacji, do, kopi, do kopii, do wszystkiego, nie? Dobra, kolejny temat plan free, <grymium> czy nie? <grymium> czy robić, czy robić darmowe, darmowe plany, tak? czyli model, model freemium, czy może nie na początku, a może na początku tak, a potem go kasować? Chcesz odpowiedzieć konsultanta? To zależy. No. E, nie, no. To zależy oczywiście, bo od pro, przede wszystkim od rynku, na którym jesteś i od właśnie tego znowu granularności takiej kosztowej Twojego produktu. No bo popatrz, jeśli ja mam produkt, który nie wiem, są fajne narzędzia do data scrapingu, ja z takich korzystałem no. dużo, wiesz, do scrapingu na przykład Amazonów, cennika, to kosztuje. Nie, Uruchomienie serwera, crawlera tak. to kosztuje. To z jakiej, to. to to, to znaczy ja takie Takie paki, jest takie paki że, że masz kapitał i możesz za to tobą tam VC i możesz pompować, tak? Ale jak ci nie masz, no to trochę nie masz wyboru. No bo jesteś małym SaaS-em, tak. a nas słuchają i oglądają na pewno takie. No to sory, sorry, trochę nie, nie masz wyboru. Chyba, że chcesz dokładać do biznesu, nie sądzę. Albo jesteś tak pewien tego, że już tak rozumiesz ten produkt, że wiesz, że to przekonwertuje. Ale tak. na początku. Większym testem dla mnie, dla produktu, takim walidacyjnym, jest to, że ktoś chce za to zapłacić, niż to, że ktoś chce tego używać. Nie? Tak ogólnie. Mm. I w ogóle uważam, że w sasy za mało kasują. Sasy są tanie. Dla, zwłaszcza takie dla paru osób. No oczywiście, jak robisz roll w slack dla całej organizacji, no to to jest osobny pracownik, który cię. Nie? No, tak naprawdę, kosztuje slack ile tam? 20 teraz dolarów kosztuje? No 100. No dla 20 osób to już się robi. Tak. tak e, Starzysta, tak. nie? Tak naprawdę. Eee, więc, więc jakby eee, na część tatu, nie. Także to, to, to jakby eee, pokazuje, że to, 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 to się w sumie gdzieś tam, gdzieś tam eee, faktycznie eee, jest problem. Natomiast generalnie sasy są co do zasadek tak jednostkowo są dosyć niedrogie. No to, to kosztują tyle co dwie kawy w Starbucksie, nie? Często najczęściej 19 dolarów. Takie najniższe plany są. Tech, nie? Tech. To tak to, 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 to jak sprzedajesz na zachód, to, 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 to nie jest dużo. nie? Więc ja w ogóle polecam kasować trochę więcej, mimo że sam będę płacił więcej, jeśli ludzie mnie posłuchają, ale jakby ee, jakby, to, jakby to jest istotne. No i ten freemium. To coś mówię, jeśli twój model jest po, zakłada, że jest policzalny, no to super. Albo ma, jeśli w twoim freemium masz na przykład ee, jakby tą. Jak to się nazywa? Ten, e, ten ten hook, ten mechanizm tego haka, który ci jakby e, u, u, wiesz, sprawi, że. Ktoś dokupi coś, mhm. nie? Że, 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 że jest ta adopcja produktu taka właśnie Proda Let Grow. Czyli korzystam, korzystam z tego właśnie. Mural ma fajnie, nie? Albo Miro. Mural jest chyba darmowy, miro nie jest już. Ale mural tak ma że korzystam, korzystam, korzystam. Kurczę, fajnie mi się z tego korzysta, chcę więcej, nie? Eee, i, to, I to super, nie? Bo jakby wiesz, że, że, że jakby tak, naturalnie. No ten, ale umówię się, te dashboardy nie kosztują dużo, ich hostowanie, nie? To są J- JPG jakieś, no. PNG, które, które, które e, się generują nie kosztują cię dużo, nie? K- tak, to, jakby, tak, tak, Co tam może kosztować? Koszt nie jest wysoki tutaj. Utrzymania przede wszystkim, bo tam, no, to utrzym- to jest jakby tak, ten, no, nie? Wizycja, support i tak dalej. Tak no, ale utrzymania, tak. jeśli do, do, nie, masz, nie masz supportu, masz tylko faku, nie? Jakieś takie w takim podstawie, no to spoko, nie? Ale w, w, jeśli masz, masz mówię, jakieś Scrapera, i to, od razu, no, zo- tak, to, to jest... od razu zobaczysz w ogóle w pricingach tych, tych narzędzi. Mm. Zwróć sobie, jak będziesz następnym razem patrzył kółek, jakiegoś zastanów się, czy to narzędzie wymaga mm, mocy obliczeniowej, zanim w ogóle da wartość. Na przykład Zoom jest darmowy, dlatego że dostał po prostu VC. I Zoom dokłada do tych podstawowych, darmowych koli mm. bardzo dużo pieniędzy. I dokładałby, gdyby nie COVID. No a tak. później zanim market maker musiał pójść Meet i wszystko i ten i cała reszta, Google, Google też było stać na dokładanie do Coli. i zauważył, że kto wszedł w wideokonferencję? Zoom, <grym> który miał VC, który był disruptorem, Teams, Meet, yy, czyli Microsoft, yy, Google, yy, Facebook ze swoim tam messengerem, yy, Apple z Facetime'em. Nie nie wiem czy jest coś jeszcze, a reszta to, to, to jest jakieś tam, tam whereby, jakieś cuda takie, ale to, 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 to nie ma adopcji za dużej. I normalnego, jakbyś dzisiaj chciał zrobić sobie wideokomunikator?
1: No słabo. To
0: słabo, nie? Chyba, że byłby tak zrubisty. Za... O, Webex jeszcze, który miał też Cisco Webex, z którego wiesz, który. No to <śmiech> kiedyś <zobacz>. korzystali. <śmiech> Dale, dalej korzystają w Korpo, no ale nie, bo to jest jakby polikom cały ten, ten no. system, ale, ale wiesz, zobacz, nie? To, to, kto, kto, kto wszedł w ten rynek? Kto wszedł w te, w te rzeczy? Nie, nie wszedł żaden jakiś taki. Wiesz, wesoły startuper, nie? No to jakby sorry, nie? No tak, to po prostu. To g- też jest ważna, ważna lekcja, nie? Nawet jeśli chcesz że zrobić jakiś model, no to raz, że rob go na swojej platformie, to jest jakby już wiemy, ale zastanów się nad takim modelem, którego utrzymanie nie będzie ci dużo kosztować, nie? Bo, bo, bo może być tak, że, że po prostu przyjdzie VC i cię zje. Nie? Po prostu. No tak, no tak. Tak. Czyli generalnie, jeżeli mało Cię kosztuje utrzymanie takiego klienta w sensie platformy i tak dalej, to w, gdzie i jesteś w stanie pokazać tą wartość, że ktoś wchodzi, zaczyna rozumieć produkt, mówi: Aha, dobra, no to ja teraz tam dodaję tych 10 klientów, chcę dodać 11, muszę zapłacić, to jest dla mnie no brainer, to, to jest dobre podejście, tak? No, no, gdyby to, co do zasady, tak upraszczając, mhm, oczywiście proszę. z warunkami, ale wydaje mi się, że tak. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, a powiedz mi, czy wprowadzając cenę lepiej zacząć od niższej ceny i jakoś tam windować ją w górę, czy nie wiem, jakoś się tak w środku ustawić, czy jakoś w ogóle wypierdzielono w kosmos cenę dać, a potem ją zmniejszać? Jak, jak, jak iść? Czy znaczy łatwiej jest zawsze jest zmniejszyć cenę niż ją powiększyć. Jakby ponieść, no tak. Nie? Jakby to, 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 to jest coś, o czym musimy pamiętać. No. Hmm. Różnie mówią, tak? ale generalnie y, ja zawsze rekomenduję, rekomenduję właśnie wyższą cenę, y, nawet kosztem, bo raz, że rekomenduję wyższą, ale też w konserwatywnym estymacie, ale nawet kosztem jakiegoś tam growthu, mhm. nie? bo zrobiliśmy test u klienta, zrobiliśmy im bardzo wysoki cennik, bo tak wyszło z badań, że taka jest wartość, ten. I VC powiedział, to niemiecki klient był, i VC mówi, nie sprzedajecie, bo... I dzwoni właśnie do mnie ten founder i mówi, że VC mówi, że nie sprzedajecie, bo, bo macie za wysokie ceny. No to obniżyli te ceny, tak, tak drastycznie. I on mówi, i guess what happened? Ja mówię, co? Nic więcej nie sprzedaliśmy, nie? w sensie jakby nic to nie zmieniło. Więc, więc ta elastyczność jest dosyć brutalna, bym powiedział. I te prawo elastyczności, to jest dosyć sztywny produkt. Czyli ktoś to jest troszeczkę na zasadzie kupi albo nie kupi, ale nie kupi, ale mniej jest tego, że nie kupi, bo jest drogo czy tanio. Czyli za darmo, że gdzie indziej jest, są, mm-hmm. są problemy. Yy, na większości badań w ogóle nam wychodzi tak, że jak masz taki start, że 100% ludzi kupi za darmo, no bo jak wiemy, no tak. nosacz, tak, za darmo to uczciwa cena. <laughs> yy, a później, jeśli masz zapłacić cokolwiek, czyli jeden, kolejną jednostkę, to nagle. Ludzi skłonnych do zapła- za zapłaty zmniejsza się od 30 do 40%. Czyli odcinasz 30-40% potencjalnego rynku samym faktem zapłaty, a później od na 1, a czasem nawet do 50, to jest 5-10 kolejnych procent mhm. populacji. Nie? Więc teraz zobacz, że jak sprzedasz za 10, nie? bo gdzieś tam ci gdzie się sprzedasz za 10, no to tak naprawdę. Ee, Wytrac- i, I załóżmy, że połowa ludzi, populacji kupi za 10, a 40% kupi za 50. No to sorry, no sorry, nie? No, Także tak, ja raczej rekomenduję, ale po to się robi te badania, ja rekomenduję właśnie wykręcenie maksymalnie tego cennika. Ile się dano, zawsze można, właśnie mówię, się solwować jakimiś tutaj e, politykami robotowymi, jakimiś takimi rzeczami. Nie? Także to też jest, jest, akurat wydaje mi się, dosyć, dosyć, dosyć cenna lekcja, której. Bo tu też jest takie wyzwanie, nie? Wyzwanie tego typu, że na początku ten produkt po prostu jest jeszcze mały, tak? wprowadzasz te pierwsze cenniki, ciężko ci windować cenę. Jeżeli nie masz tego, nie masz tamtego, to ma być, tam to ma być, ale to nie działa, tu się coś sypie. Dlatego warto mieć tego all-in-one'a, bo łatwiej ci jest potem zakomunikować podwyżkę w ten mm-hmm. sposób. Czyli, tak. wiesz, trzymasz ten core, załóżmy, ale później dodajesz tak. rzeczy i łatwiej ci jest, wiesz, z- 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 I zakomunikować i tą cenę, rzeczy, nie? No. no i mieszasz i wtedy jest trochę inaczej. Bo jeśli wyjdziesz od razu good, better, best, no to co w tym planie? Mówię, ja rekomenduję, jesteś mały, masz linowy produkt, to miej linowy pricing, a nie, bo wszyscy mają Enterprise, a ty. No. Nie masz Enterprise'a, ty nigdy nie obsłużysz Enterprise'a tym produkcikiem, to jest okay. mały produkt, nie dasz rady, Enterprise to jest security, to jest legal, wszystko, koszt akwizycji tego klienta będzie się kosztował 5000 dolarów, bo będziesz musiał przez prawnika to puścić, nie? Ich. No tak, 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 tak. Załóżmy, nie? Wiesz, jakby ja, ja sprzed kupowałem Enterprise'y, ja byłem najgor- tym rodzajem najgorszego klienta, nie? A co? A dlaczego? A ile? I kupowaliśmy max plany wszystkie, nie? Zawsze. A co, jak jest klient enterprise'owy, który nie kupuje Maxa, nie? No i tak. i my normalnie polskie SASy próbowali, chcieliśmy kupić kilka polskich SASów, w sensie kupić usługę, nie, że ich chcieliśmy tak. kupić, nie acquisition, wiem. no i to odpadało, bo na poziomie, sorry, no, nie, 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 ten, nie, nie ten level, za mało, za mała skala, za mała jakby głębokość rzeczy, które możemy od was wyciągnąć. Już nie, nie, nie będę mówił jakby imionami, nie? Tak. W sensie ten, ale no chcieliśmy. Ja mówię, że jestem, mówię, jestem z Polski, mówię fajne, są narzędzia, podobają mi się, chcę je testować. Nie dało rady, bo nie było tego, nie było daty danych wstecznych, nie było jakichś tam właśnie eksportów, jakichś. Tu dyskryminują jakieś featurey, tak? Że nie było. Tak, czy... które dla nas były ważne, a dla całej sumy nie były, bo, bo my, jako firma konsultingowa, robiliśmy głównie analizy na przykład korzystaliśmy z, sobie na przykład z Brandwatcha do analiz monitoringu, ale korzystaliśmy z nich dlatego i tylko dlatego, że mieli bardzo wsteczną analizę danych, mimo że Brand24 ma dużo lepszy monitoring per se. Mm-hmm. Ale ja jakby. E... historii. Ale na przykład Brandwatch po prostu to dawał, że. Bo a my robiliśmy projekty takie nazwijmy researcherskie, a nie monitorujące. Gdyby był monitoring, to byłby zupełnie inny temat. A my na na naszego konkretnego use case albo korzystaliśmy z Unmetric, takiego narzędzia do monitoringu Facebooków i sociali i tak dalej. Tylko my tam nie potrzebowaliśmy tego, my tam musieliśmy ściągnąć na dany dzień, zasać dany fanpage jakiejś linii lotniczej, czegoś, mm-hmm. zobaczyć jak on się benchmarkuje z konkurencją i tak dalej. I oni to mieli, a inne narzędzia w Polsce, za granicą nawet nie mają tego, nie miały tego, nie? I to w to czasem takie wieś, bardzo proste, ale dla naszego konkretnej persony, czyli. Analytic, Researcher, czyli funduszy private equity, consultingowych firm, takich, które bardzo dużo są skłonne zapłacić za dane, ten produkt nie był właściwy. No dobrze, to powiedz mi w takim razie, jak już podejść do tego, do, do, do tej zmiany cen? No i w ogóle, kiedy to, kiedy to robić, tak? No, ustaliliśmy ten. ten mamy jakiś ten pricing, ktoś, ludzie kupują, no ale po jakim czasie, czy, czy co jaki czas? Jak w ogóle podejść i jak, jak to zakomunikować klientom, też o, o ile podnosić, czy są jakieś zasady. Cztery razy do roku sprawdzać, dwa razy podnosić. <laughs> Cztery razy sprawdzać, w sensie tak, testować, testować jak się sprawdzać, mówi. jakieś tam jakby puścić badanie, sprawdzić, testować, zastanowić się, podejść do tematu. nie jakby Taki review, nie hmm. taki, zrobić taki audyt sobie wewnętrzny cennika. I dwa razy w roku podnosić, podnosić o ile. No, to jest to trochę jak z gotowaniem tej żaby. Co, tak co 6 miesięcy, tak? No, co 6 miesięcy, ale minimum raz, dwa razy jest super, jak tak umiesz, mm-hmm. nie? E- Salesforce na przykład ponosi raz do roku i na przykład w klauzulach anualowych, daje ci tych rocznych daje ci, że podniesie cenę o 12%.
1: Mm. O. Czyli
0: kupujesz na rok i za rok będzie 12% Odnowienie więcej. będzie 12% więcej. Ciekawe. I guess what? Nie odchodzą, nie? <laughs> <laughs> Więc jakby... E, w kontrakcie to jest w regulaminie. Jeśli ludzie pytają, to jest w regulaminie, gdyby go no, no, ale już wszystko masz w swojej sforsie po roku użytkowania, więc jakby sorry. Nie? Tak. E, także, także tutaj, e, o ile podnosić. No. Ja na przykład rekomenduję, jeśli na przykład chcesz zrobić nie wiem, nowy release, wypuszczenie jakiegoś nowego produktu, nowych feature'ów, właśnie w jakiejś to formie, no to to jest też dobry moment, jakąś paczkę. Mm-hmm. Ale też jest dobry moment, jak na duż, naprodukowałeś rzeczy i trochę ci się gdzieś to w międzyczasie zapomniało, żeby to monetyzować. Bo to jest fajne w komunikacji do klienta, Bo międzyczas- zobacz, podnosimy ceny, ale w międzyczasie zrobiliśmy to, 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 to. Czyli to warto podkreślać, tak? Tak. Nie tak, że drogi kliencie, od, od dzisiaj, dzisiaj płacisz, płacisz? Nie, nie, płacisz, więcej. bo dostał produkt to, masz to, masz go w cenie. Wiesz, to jest też szereg zabiegów komunikacji ceny, nie? Czyli yy, możesz dostać to, ale na przykład zmniejszyli, ograniczyliśmy plany, czyli na przykład już nie masz dzisiaj tam 100 keywordów, tylko tam 5 w swoim narzędziu do SEO, a, ale ty będziesz płacił wyższą cenę, ale będziesz dalej miał 100 keywordów, nie? czyli jakby możesz trochę mhm. pograć też tymi limitami, tymi, tymi, limitami, tymi. limitami nie? że zostawiasz te limity, ale płacisz więcej, no bo to zazwyczaj wtedy to jest takie coś za coś, nie? trochę to jest to. No, często właśnie mówią, że dlatego, że byłeś z nami tak długo, dajemy ci specjalny rabat jeść na, na, przykład na to, że zabezpiecz swoją cenę na rok. Czyli po starej cenie, ale kup na rok, czyli kampania mm-hmm. jakby, e, ab, w zasadzie absorbująca cię na dłuższy plan, nie? czyli antyczernowa. E, no jeszcze. Antyczernowa. No tak, no bo tak to, tak, to, tak to działa, nie, bo to jest jakby proaktywne zarządzanie czernem. E, Także to, to, to też jest to, jest, to jest element, który jak najbardziej można robić. Przy czym, żebyśmy też mieli jakby tutaj jasność. A te poziomy, tak jak mówisz, 10-12%? Tak czy, 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 no, czy raczej zależy? To jest, to jest, to, 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 zobacz, tutaj to jest tak. Wyrównania inflacyjne, nie? też mamy taką fajną kiedyś analizę zrobiliśmy, że jakby 10 do 15% mniej więcej rośnie rok do roku. 10 mniej więcej procent rośnie koszt, zwiększa się koszt akwizycji klienta. Rok do roku w SASach w ogóle jest coraz droższy. Acy są coraz droższe. Yy, inflacja w no tak. teraz wiesz, na poziomie dość wysokim. No to samo wyrównanie inflacyjne powinieneś. Bo tak, to jest jedno, czyli z jednej strony presja kosztowa, a z drugiej strony skłonność do zapłaty, jak wiemy, że względu na presję freemium maleje. Więc one się gdzieś mniej więcej po trzech latach wychodzi tak z tego, one się przecinają, czyli twój produkt netto, w zasadzie, do, jakby patrząc na wartość, w zasadzie to tak jak, mając kredyt, zarabiasz. Nie, to, to jest podobny kredyt. Okay. że klient realnie, w stosunku do tego, co kupował, zarabia na twoim produkcie, jeśli chodzi o wartość, którą dostaje. Nie, to też jest już takie czy, trochę myślowe ćwiczenie, mm-hmm. bo dalej ten, dalej to, ale wartość nabywcza tego pieniądza, wartość jakby tego, co masz kupić, co masz wydevelopować za ten produkt. A są sasy, które nie podwyższają cały od trzech lat. Nie? Tak. No to co teraz? No to wtedy masz trzy lata. To, no to, to nawet, no masz 6%. To 6%. tanieją za, No to, to tak ruszowe. naprawdę stan- tanieją. nie? No, wiesz, masz. Nie my, inflacja tak, jest 10, mówię, to no, tak masz, drogo. Masz 100, 90, z tego 90 masz kolejne. 10% to masz 81, z kolejne to masz 8 i tak ten, i nagle jesteś 70 tam dolarów wart, nie? A nie 100. Czyli twoje. A po 5 latach tam wychodzi, tam po, że twoje. Tam to chyba 20 nawet procent spadasz. Po 5 latach w zasadzie twoje konto Salesforce, które kupiłeś 5 lat temu, jest warte netto zero. nie? Więc same przynajmniej te wyrównanie inflacyjne powinienś robić. A jeśli klient ma adopcję klient. zresztą Warren Buffett powiedział, że jeśli ty nie boisz się podnieść ceny i nie modlisz się przed każdą podwyżką ceny, to masz dobry biznes. nie? A jeśli ty się boisz, to to nie jest dobry biznes, hmm. eee, jakby podnosić ceny. No to i to jest wydaje mi się taki clue, element jakby zasadniczy tego całego, całego, całego procesu cenowego. Nie? Ja mam wrażenie, że ludzie się boją podnosić ceny tak... No, właśnie, żeby że zawiodą tych swoich klientów, nie? Że Jezu, Jezu, co teraz masz jakieś takie dniem triki, no poza po prostu współpracą z zewnętrzną osobą, która ma, mówi, przeprowadza przez ten proces. Weź swoje emerary, weź policz, ile się ten klient kosztuje. Zobacz, czy w ogóle są klienci, na których na przykład nie masz marży. No to mhm. też się zdarza, że masz ujemne marże na kliencie, bo na przykład upkeep cię kosztuje, a dałeś mu kiedyś jakiś czernowy i cokolwiek, albo klient jest też super opierdliwy w saporcie. Są mi tacy. Są tacy, są. Eee, <śmiech> no i masz, y, zobacz tego klienta y, i weź sobie zrób takie ćwiczenie. Czern razy, że jeśli podniesiesz cenę o ile podniesiesz jakby Maciesz, o ile podniesiesz cenę i przy danym odniesie, o ile y, prawdopodobieństwo tego, że ten klient odejdzie. Czyli załóżmy, że yy, jakby prawdopodobieństwo odejścia klienta jest wielkością yy, jakby czern jest, na poziomie tam 5% i jeszcze oprócz tego dodaj o to, o ile podnosisz cenę. Czyli wychodzimy z założenia, że jeśli klient płacący 100 dolarów prawdopodobieństwo jego czernu co miesiąc to jest 5, wartość tak, ta oczekiwana, jak to pamiętamy mm-hmm. znowu wracamy do statystyki, to jeszcze dodaj te 10% to byśmy miał 15, to tyle możesz stracić tego biznesu jakby w wartości, jakby tak statystycznie mówiąc. I zrób sobie takie cieżne na 10, 20, 30, 40, 50, 60%, jakby te progi takie test testingowe i zobaczysz w którym momencie przestanie ci się to opłacać. Jestem pewien, że jesteś w stanie spalić połowę swoich klientów, a i tak będzie ci się to opłacać, a to się nie wydarzy. Bo nie znam ani jednego case'a, w którym SAS podniósłby ceny o 10% i straciłby połowę klientów. To się po prostu nie zdarza. To jest niemożliwe. To jest w głowie tylko, founderów. Tak. To, się nie, to jest niemożliwe, żebyś, nie wiem, co musiałoby się wydać, żebyś po, przy podniesieniu cen o 10%, czyli zobaczcie, z, z na przykład z 29 to akurat z, 20, z 24 na 29, 25 na 29, z mm, no tak, to jest marginalna z, różnica. Z marginalna nie? różnica, nie? Właśnie nawet z, 9, 100, nawet z, 110. Z, z 90 na 110. 89 na 99. Haman, ze 119 do 129. Faktycznie są te progi przy, y, psychologiczne, przy których trzeba uważać. Jest 9, 19, 25, 49, 89, 99 hmm. i potem jest 149, 200, jest 199 i 249, które są takie, te na no później to już nie ma znaczenia. I faktycznie widzimy. Nie wiem, więc te 49 jest dla nas. 49, 89 jest zawsze, 99 są zawsze dla nas takie triki. Nie? Tu jest najwięcej takiego. Gdzie, 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 może, tak. gdzie, gdzie może się warto zastanowić, jak to dobrze ugrać. Nie, ale generalnie możesz to, wiesz, inaczej możesz to zrobić w cenie, że to będzie teraz a to robisz tym, wiesz, jakby tutaj jest. Nie, inaczej zakomunikować tą cenę, ale co do zasady, jak najbardziej, jak najprościej, da się to wszystko, da się to wszystko bardzo bardzo fajnie ograć. No mówię, no zrób to ćwiczenie, weź swój tak. el- last man w MRR dla danego klienta, możesz zobaczyć, jak długo jeszcze w ogóle z tobą jest. Jeśli na przykład wiesz, że klienci, którzy są z Tobą już tyle lat i tyle, no to raczej niskie prawdopodobieństwo. My właśnie takie scoringowe modele też staramy się tworzyć dla klientów, w zależności też od danych, mm. ale to nie musisz mieć super wypasionych konsultantów, tylko po prostu wejść to ćwiczenie, kolejna kolumna w Excelu, to razy to, razy to, razy to, i dojdziesz do tego, że ile możesz, jakie jest prawdopodobieństwo odejścia tego klienta po prostu. I nagle się okazuje, że. Masakra, nie? Że dopiero przy podwyżce o 40% będziesz negatyw, a, a, a i tak nikt nie chce podwyższać cen o 40%, nie? Czyli podwyżek o 40%, 50% nie, nie robimy, bo znam no. amerykańskie sasy, które zrobiły takie ruchy. I co, żyją? No, żyją, dobrze żyją. Lepiej niż inne. się dlaczego, nie? No. Nie no, bardziej chodzi o to, 10-20 to jest spoko, no, no, to jest normalna rzecz, ale jeśli mówię, to jest cała komunikacja do klienta, a jeśli klient mówi, no nie hmm. mogę, no dobra, no to już zostaw. To już pamiętajcie, że jak podnosicie tylko dla nowych, a dla starych zostawiacie, to tworzy się kolejna kohorta klientów, czyli masz segment, na przykład masz trzy plany, masz plan 1, 2, 3, ale też będziesz miał plan 1, 2, 3, bo masz już po podwyżce, nie? Tak. I no to właśnie, co to, z no, tymi, to jest bez sensu. Z grandfatheringiem. To jest. To jest, to jest, to jest ja, ja tego nie lubię, ja tego nie rekomenduję. Ja o tyle, że jesteś młody, chcesz zaufać tym klientom, dobra, chcesz tam spoko, nie? że forever. Tak samo absumo. To jest masakra. To jest masakra, nie? To jest, co to? Po co? Nie? Jakby, ja lubię, kupuję, ale to jest, jakby nigdy nie zarekomenduję tego klientowi, chyba że. Ma na przykład Hexa Watch zrobił taki heksak jest takie narzędzie, i oni cross selują heksometrem inne narzędzia. Aha, okej. Okay. Ale no, to jest coś zupełnie innego. Tani produkt, gdzie tam możesz mieć tego lifetime deala? To... Do monitoringu strony internetowej, czy tam się coś w strona nie wysypała, tak. czy coś, a oprócz tego dodają. Ja na przykład kupiłem Hexawatcha Watcha za jakiś lifetime deal, a heksak ta kupiłem po prostu też na. Kolejnym lifetime, już co prawda, ale już od nich bezpośrednio bez prowizja psuma, mm-hmm. która tam zżera ileś, nie? 70% że tam No, 100%. i oni już sobie tam zrobili jako taki lounge, że dla pierwszych tam tysiąca klientów, czy tam stu klientów, oni to mają za takim, no się podbudowania, wiesz, bieżącego tego, tak. ale mają 100% z tego, no to to spoko, nie? Przy launch'u 100 klientów płacących, wiesz, case studies, bo tam jedyne, co trzeba, prosi o feedback czy coś, ale wiesz. To, to trochę inny model, nie? Rzecz, mm. że tak naprawdę oni używają modelu do akwizy- akwizycji, tak. właśnie tego, To trochę w zasadzie jakbyś zrobił freemiuma, nie? Tak, tylko jeszcze coś na nim zarabiasz, ale to jest zupełnie inna rzecz niż oddanie. To tak jak model, wiesz, gdzie masz reklamy, płacisz za reklamy, tanie, super taniego produktu, yy, wiesz, czy nawet czegoś darmowego, po czym jak wejdziesz w to darmowe, dostajesz ofertę, że masz tutaj za 19 zł, tak. dokupić coś, co tam kosztowało 250 zł. I, I tak naprawdę refinansujesz sobie reklamę i pozyskiwanie klientów, a twój produkt jest jeszcze dwa kroki dalej, nie? Za półtora tysiąca, czy za. Czy, czy ale jeszcze, jeszcze musi, więcej, musisz mieć to w modelu, nie? Także, także, także tak to wygląda. Tak, ciekawe, ciekawe. A powiedz mi, już wchodzimy głęboko w, w te tematy, plany właśnie miesięczne, plany roczne, czy może jeszcze coś kombinować? Oba. Oba, ale pchać tych klientów jednak ten dłuższy roczny jest antyczernowy, nie? Przede mm-hmm. wszystkim i to faktycznie zmniejsza. Natomiast musimy pamiętać też o rabatach tutaj. Tak. Generalnie nie dajemy rabatów większych niż 20%. Jest udowodnione, że powyżej zwiększają czern. Czyli im mm-hmm. większy rabat dasz, tym większy problem tego, że ten klient szczernuje. Rabat taki y- miesięczny, kontraroczny? I taki, że miesięczny klient, który dostał rabat szczeruje, i klient, który dostał duży rabat przy wejściu, przy konwersji, mm-hmm. to jest tam discount received at conversion. E, mało tego, rabaty nie zwiększają konwersji. Sorry.
1: <laughs> no okay. Po
0: prostu i to jest, to jest, mówię, też podlinkujemy wam nasze dane, nie? żebyście sobie zobaczyli. A, ale, a rabat w postaci, e, bo ja, ja tak obecnie robię, e, jeszcze nie mamy oficjalnego pricingu i tak dalej w tym nowym, nowym produkcie. Natomiast ja staram się docenić tych pierwszych użytkowników, tych moich early adopterów i po prostu ich przerzucam na wyższy plan w cenie, tak jakby przerzucam ich na wyższy plan, wyższy limit w cenie niższego. Tak? Czyli to de facto no, ja to komunikuję jako rabat, ale tak, tak naprawdę nie jest to rabat. Jest to jakieś zmienia, zmiana troszeczkę planu. Znaczy to, 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 to jest trochę co innego, nie? bo to trochę... Przerzucenie ludzi między planami, mm, ale oni płacą ostatecznie więcej czy mniej? Ostatecznie płacą yy, płacą tyle, ile by byli na niższym planie, trochę? Płacą za wyższy, za wyższy poziom, tak? Czyli załóżmy, masz plan za 199 zł, tak? Na którym teoretycznie oni powinni być, nie? Ale w, są w, na, na tym planie, płacą 99 zł, załóżmy. Bo y, po prostu limit jest zwiększony, nie? Czyli mhm. jest. No, ale to userem trochę regulujesz, nie? Tak, to, 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 co, to, co, to, to, to coś innego. Co innego, tak, co tak, innego tak, tak, gdybyś tak. to robił, tak np. masz klientów, którzy płacą 190, i diskantujesz się do 99, nie? Tak. To, 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 to nie, ale tak, to userem to, to jest trochę, trochę inny nuance, tak? tak. I, to, I to oczywiście jest tylko jakiś tam początek, pierwszy, powiedzmy, 10 osób, które. Pro... jakby tu mieli zgodność. Co do zasady chodzi o to, żeby nie dawać rabatów przy wejściu na kolację. Hmm. Jeśli np. robisz annual, monthly, to zrób 17%, jest fajne. 13, 17, 15 to są super discounty. Czyli powiedzmy, nie, nie wiem, 99 dolarów kontra 990, tak? No tam sobie policzysz, ale te... 79 z 99 to tam chyba akurat wychodzi. No to pewnie na milę, Raz ze... 10, nie razy więcej. Albo 11. Ze 99 ze 119, nie? I komunikujesz cenę oczywiście anualową, tak. Bo chcesz mieć płatność z góry. No, bo ten cash flow to wszystko, to jest, to jest tak. jakby ważne w tym biznesie, nie? Ale, ale no, komunikujesz niższą cenę, jasne, ale jakby da, nie dajemy wysokich rabatów. A jak Black Friday na poziomie tam 40-50%, to jakby robią to nasi klienci, jasne, że to robią. My tego nie rekomendujemy nigdy, nie? Black Friday w Sasach. <śmiech> Ciężki temat. Szczególnie, że na ogół kupujesz na rok i ten rok się kończy w kolejny Black Friday. <śmiech> Klienci liczą na kolejny, kolejny rabat. Here you go. Nie? To jest taki endless loop. To jest takie trochę mniejsze zło niż Absumo. Ale ja nie mówię z... spoko 20% na edz anuala, spoko. No bo to, ale to efektywnie jest 20 razy z bazy i tak. jeszcze, nie? No lekko liczyć. Nie? Jeśli masz za stówę, dajesz 80 anuala i jeszcze dajesz z tego kolejne 20%, no to słabo, nie? To masz Zobacz, jaki masz efektywny rabat. I jakby tutaj tutaj ja tylko nie rekomenduję wysokich po prostu mm-hmm. tutaj, tutaj roba, to Mówię, z Black Friday'em, jasne, róbmy promy, ale na przykład można dać trochę inaczej to ograć, czyli dać lepszy pakiet w cenie innego. Albo dodać na przykład do anuala trzy miesiące dodatkowe? No to to jest w zasadzie tym samym, tylko no, w zasadzie nie jest tym samym. Dobrze mówisz, nie? Bo to jest jakby. Płacisz cenę tyle samo? No, Albo tylko... pay later, to też jest, nie? Trochę jak, jeśli chodzi o promocje, to akurat oni akurat dużo wojen cenowych mają, ale te RTV Euro wszystkie fajnie to grywają, tak, właśnie płaci za 6 miesięcy. Tak, tak, tak. To jest takie kuszące, znaczy, no, nie niedrożne. nie, no, ale... ale, ale to działa. Nie? <laughs> także to wydaje mi się, że kurczę, żeśmy poruszyli od wartości do, 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 do discountów, tak, 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 ogólnie, jakby gdzieś tam ten pricing dyskutując, więc, więc no jest tego, to jest niuans, to jest dużo jest tych niuansów, ale zobaczcie, że to jest jedyna rzecz to jest faktycznie rzecz, która bardzo łatwo może poprawić biznes. No a nie jest tak, że jak faktycznie ten roczny plan nie będzie tak mocniej zrabatowany, to klient powie, a nie, to ja wolę miesięcznie płacić, bo to ja nie wiem, co za rok będzie. A jednak chcemy mieć te pieniądze, żeby. No, oczywiście, no ja też płacę za nie? Ja też wcześniej w płacę za MONTLI, nie? Za KALENDLI płacę za rok, bo wiem, że spoko. Za ta płacę za rok. No ale. Też GSUT na przykład jest, ludzie wolą miesiąc, bo zwiększa się organizacja, zmniejsza. Tak. Nie? Za yy, i to jest wtedy usage based, naprawdę. Yy, wynikający z systemu rozliczeń. No, mówię, za kalendarz płacę za rok dla siebie, no bo wiem, że będę tego używał za rok. Za narzędzie do. już nawet niekoniecznie po tym, że. Jest za narzędzie rzadanie, klasy nie? enterprise'owej, yy, Alchemer, którego korzystamy do surveyów, do badań. No to jak miałem, za 2,5 tysiąca, a za 3000 tysiące koszt roczny mm-hmm. no to wybór był prosty brałem na rok nie no 500 dolarów różnicy to już nie robi w sumie mm-hmm. nie no ale w ogóle nie wiem czy my jeszcze nikt nie wpadł na pomysł refinansowania rocznych subskrypcji SaaS-ów. o oh. jakby leasingu nie kupujesz na rok Sasa, a płacisz miesięcznie a płacisz miesięcznie z jakiejś tam 101 kumasz czyli founder dostaje Firma dostaje. Fakturę na poziomie tam. W całą kasę od razu, a. Tak, na no, no danego to... sasa jakąś wtyczkę przez Stripe, Kurczę, no to jest niezłe. Faktoring tak dla sasów. No taki leasing, nie? Właśnie to... my myśleliśmy model dobry, więc <śmiech> polecamy. <śmiech> no nie, no, ale trochę tak, nie? że, że wiesz, no, no kurczę. No, dla, 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 dla tej spółki to no one cares. W sumie fajne, nie? Co ja jestem Jura, są... ty 0%. <grymne> są ciekaw jestem ciekaw, czemu tego jeszcze nikt nie zrobił. Pewnie dlatego, że to jest technicznie trudne, nie? że przez te bramki przejść. Stripe w zasadzie mógłby to zrobić, jakby idealny dla nich biznes. Możliwe, możliwe. No. No to teraz powiedz, jakie polscy founderzy, jakie polskie sasy popełniają błędy w, tym, w tych naszych cenach, kochane? Z tanio. Zbyt Z tanio. Za tanio. Z tanio. You, 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 per seat. To są takie częste błędy. No właśnie, co z tym Persitem jeszcze? bo te, te... Mało się skaluje po prostu, to jest największy problem, że on się nie, źle skaluje na userzu. Są narzędzia, które super, no Jira, Slack, no jakby one mają to w mm-hmm. wzroście, za jakby, no, ale to jest specyfika, specyfika narzędzia, nazwijmy biurowego, nie? A, a, ale no, na przykład duża część tych, tych biznesów się skaluje na sicie, który nie jest dobrą metryką, czyli userze, limitowanie userów, gdzie y, też z klientami wynika, że im więcej userów mają w produkcie, tym mniejszy czern. Czyli proaktywnie powinniśmy dążyć do tego, bring your whole team together. No właśnie. Nie? Jakby to powinniśmy robić, nie? żeby to kolaborację zwiększać i tak dalej, nie? A tego nie robią. Eee, no, ale no, na czym zarabiać? No bo jednak te slaki... na no dobrej value metric, nie? Czyli na przykład, właśnie, no, no jest jakiś coś, czego używasz w tym produkcie, nie? Jako user. Czy nie używasz loginu? I nie, czyli nie, te... te wystawione polisy przykładowo. Tak. No przykładowo, nie? Czy nie. zajęty, nie wiem, storage. Tak. No do... Z że jest różnie, nie? Ale to jest takie coś, co, co faktycznie wpływa na używalność tego produktu. I to daje wartość, no bo co daje wartość? To, że wystawiasz polisa, a nie to, że ktoś się zaloguje. Tak, tak, tak. Znowu, tak. granularność produktu. Co daje wartość w produkcie, nie? I z tego jest, dlatego to jest value metric, a nie, na przykład, też jest billing metric podigane, ale dlatego celowo używamy value metric. To jest coś, co komunikuje wartość, nie? No właśnie, znaczy. Z tym, z tym per user to jeszcze jest kwestia, no jeżeli wchodzi jakaś duża organizacja i ma tych userów 50 no to czy oni mają płacić mm, no jedną cenę tak, za 50, no jednak to jest faktycznie już, już jakieś zasoby to zużywa jednak działają te modele per userowe czyli to, 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 to product by product to nie no jestem w stanie powiedzieć no tego właśnie. czy, czy no, musisz przejść do klienta zobaczyć jak to wygląda jak, czego jeszcze używa klient po to jest ta diagnostyka po to są mm. te Ech, może jest tak że używa tylko jednego planu że nie ma wystarczającego różnicowania pamiętaj że masz szereg rzeczy za które w ofercie generalnie w ofercie jakiejkolwiek komercyjnej jest szereg rzeczy którymi masz grać Zwrotem, tak darmowym nie wiem w butach tak gwarancją mm rozłożeniem tego na raty, jakby bundlingiem, debundlingiem, nie, różnych rzeczy, wysyłką, nie wysyłką darmową, jakby w, w takich zwykłych produktach. W Sasie jest podobnie, no, rabat, nie rabat, dodatkowe feature'y, keywordy, funkcjonalności, support, nie support, dostęp do community, dostęp do bazy wiedzy, whatever. Dużo jest tych rzeczy, które masz tam zrobić. Ale na koniec dnia, co jest ważne, to to, żebyś ty rozumiał, co tak naprawdę Klienta boli, robi i, i jakby co, na co jest handy. i po to jest ten, no to, to na to ładnie się mówi, ten customer, to jest tam lean startup, albo no. nie, nie startup tylko to drugie, start, Steve Blank, nie? Tak, tak. I tam jest ten customer development process, tylko my właśnie trochę, właśnie dlaczego lean startup, bo my tak bardzo lean startupowo myślimy i tam w lean startupie pamiętam napisane jest, że badań się nie robi, badania, blh, tylko AB testing. Mm-hmm. No nie, już nie na tym rynku. Już mówię, ten rynek się utowarowia. On jest coraz bardziej sprofesjonalizowany. No już z powrotem trzeba korzystać z tych taktyk, których korzystają nawet najlepsi. Nie? Tylko to nie mówię, że te badania mają być takie, wiesz, januszerskie nazwijmy to robione, jakby. Tylko, że one muszą być dobre, ale one dają wartość. Nie? Mimo że właśnie bardzo w startupach w ogóle, w produktach, bardzo dużo się z- zabiło się w ogóle. Podejście serwejowe. Znam founderów, którzy nigdy nie puszczą serweja, bo nie, bo, bo, bo to jest. Nie jest lepiej zrobić test komercyjny AB. Cennika? Jak? Nie możesz. Nie, więc jakby są rzeczy, które musisz, albo no jak zbierać, co jest ważne w produkcie? No, wywiady z klientami. Tak? To ile zrobić? 10, 5, 6 wywiadów? 10, nie wiem, 15? Mhm. A jak możesz zebrać 150 serwejów w dobry sposób zadanych? Nie? Więc jakby, ja bym. Jakby dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że musimy naprawdę myśleć oj kopnąłem, My naprawdę musimy myśleć szerzej o o tych Sasach. Już tak bardziej. Z takiego wysokopoziomowego biznesu, nie? Po prostu. Jeśli oczywiście AB testing, testowanie UX-ów, nie UX-ów, kolorków, CTA tego co wystawić, jak tak, to jest po prostu już jedno z narzędzi zarządzania takim digitalowym produktem. Ale my musimy też myśleć, jakby trochę bardziej z punktu widzenia strategii tego. Z kim, do kogo, dlaczego? Tego, tego strategii wejścia na rynek, nie? I jaki rynek w ogóle? Tak, przede wszystkim. Czy, czy polski, czy zagraniczny? To są w ogóle, wiesz, to, tego, te, to, to, się, to się gubi gdzieś tam, nie? A na pewno i to każdy powie, Michał Sadowski to powie, nie robić polskiej wersji produktu, nie? Tylko od razu global. I to, to Michał na każdej konferencji chyba opowiada o tym, i to faktycznie tak jest. Nie? Podpisujesz się pod tym? Znaczy, ja uważam, że, że, że jakby. Powiem wam tak, no, na, na niesasowym biznesie widać, że tam jest trochę więcej pieniędzy niż tutaj. Po prostu, nie? Trochę tak. trochę tak. No i tyle. No, no nie, nie kupi polski klient od ciebie tyle, ile kupi zagraniczny. Ja niekoniecznie mówię, że masz sprzedawać do, 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 do Stanów. żebyśmy też zrozumieć. Europa to jest super rynek, bardzo niedoeksplorowany przez polskie sasy. Znam bardzo mało, jakby Stany, 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 Stany. A próbujecie coś sprzedawać, nie wiem, do Austrii? Do, 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 do Skandynawii? Gdzie są. gdzie właśnie skłonność do zapłaty jest wyższa niż w Stanach? Hmm. No, jakby sprzedawać na rynkach, które mają kasę. Szwajcarii? Nie? Tak. Na przykład Niemiec, a Szwajcar, jak to są trzy zupełnie różne skłonności do zapłaty. gdzie nordyki są ze sobą na przykład bardzo podobne. Benelux jest podobny co Nordyki. Więcej zapłacą w Holandii niż w Niemczech. No jakby kombinujemy w tą stronę. Jasne, tam jest rynek, 330 milionów ludzi, nie? Silicon Valley, fair. Ale całkiem fajne huby startupowe są w Sztokholmie, całkiem fajne są w Berlinie, całkiem fajne są w, w Amsterdamie i w Londynie, nie? W Pradze. Nie mówiąc już o Talinie, nie? E, gdzie oczywiście tam po, są niuanse, ale jakby. Generalnie ja jestem bardzo zwolennikiem ja to cała strategia ValueShip też jest my nie chcemy za bardzo robić klientów ze stanów jak oczywiście będą są fair na pewno się pojawią nie mieliśmy jeszcze klient, mieliśmy jednego klienta ze stanów. Mm-hmm. Ale z Europą żyjemy całkiem spoko i to jest fajne nie według biuro w Berlinie otwierać w przyszłym roku nie o, jakby super. też ale to jest jakby zupełnie inna już tak widzimy że tu jest ten rynek jest bardzo Stany jest monolityczny, bardzo he, homogeniczny w stosunku, że jakby gdzie są Stany i sprzedaż do Stanów. Czy to jest tam Iowa, czy Connecticut, nie ma żadnego znaczenia, jest ten. A w, jednak wciąż u nas w Europie ten rynek jest bardzo fragmentaryczny. Mm-hmm. Zobacz sobie w ogóle, nie jak na, na poziomie community, nie jakichś takich wszystkich tych rzeczy, nie? Jak, się z, jak zobaczysz, to, to, to faktycznie w Stanach jest to wszystko bardziej zintegrowane, jako pod jednym rzędem. Ja, tak, US, tak. a. a w Europie to wszystko jest takie, mimo wszystko, bardzo zlokalizowane. Nie? No, zdecydowanie, zdecydowanie. E, Maciek już tak zbliżałem się ku, się ku końcowi. My tak, chyba z dwie godziny gadamy, nie? Miałem czy... tu jeszcze kilka tematów, tak w sumie jeszcze pół kartki, ale to <grym> będziemy musieli chyba nagrać jeszcze jeden, <grym> jeszcze jeden <grym> odcinek kiedyś. E, chciałem cię zapytać o jedną rzecz: jakbyś miał doradzać właśnie młodym, młodym founderom to, to na co zwrócić uwagę. E, na to zwrócić uwagę, czy pod kątem pricingowym, czy, czy pod kątem jakimkolwiek, no, jakieś takie twoje, twoje, twoje insighty z pracy z tymi, z tymi sasami, ale subiektywny taki insight, subiektywny, czy, czy, czy subiektywny? Taki, czy mam zapodać jakimś takim bonmotem, który. wiesz, to co to, to ci się gdzieś tam w głowie w głowie, no, bo mamy jedną rzecz, mamy jedną rzecz, czyli więcej czarżować, tak? Tak, to na pewno. Ceny. I, 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 I jakby, wydaje mi się, że w Polsce musimy, jakby, bo, budujmy zdrowe firmy. Bardziej tak. Czyli bardzo fajnie polecam na tą książkę Ukryci czempioni XXI wieku Hermana Zimona. To jest ten gość, co napisał Pricing Mena. Mm-hmm. Nie wiem, czy masz tu Pricing Mena. To jest w ogóle człowiek, który założył z Kuchen Partner to Jest to najlepszy, jedno z lepszych filmów konsultingowych o pricingu, jakby właśnie też takich strategicznych. I też autor wielu książek i profesor w ogóle, więc oni też takich, mm-hmm. właśnie u niemców jest to fajne, że oni dużo pracują z nauką. Tam jest jakby, tam każdy jest doktor i to jest super. I ja, ja bardzo, akurat mi się to podoba i jakby, no, też coś tam z nauki jestem. Ale mm, on powiedział, on jakby napisał książkę o ukrytych czempionach XXI wieku. No, że on się jeszcze przed kryzysem napisał, ale po, po kryzysie zrobił takie drugie wydanie, że te firmy bardzo dobrze sobie poradziły z kryzysem. Bo na jest tak, że jak. Się, mm, jak pamiętam ja Miałem taki, 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 taki slajd, kiedy zrobiłem, że when, when Crisis hits. Profitability decreases heavily. To takie <głos> bardzo. Ale faktycznie, to, że jak przychodzi kryzys, to ta średnia rentowność przedsiębiorstw maleje, no bo wiadomo, nie? Tak. Chyba, że jesteś zoomem, Jest z zoomem. Jesteś z zoomem, tak. tak? To, no, ale to są przy... strzały, nie? I, 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 i e, po- pokazał, że tak naprawdę te firmy rentowne to są firmy, które są odporne na kryzys. Właśnie te antykruche wracając, mm-hmm. nie? Firmy, które stać na to, żeby. Stać na kryzys. Stać na kryzys, prostu. tak. I, I jak się tak zastanowicie, nie wiem, wy jesteście fanami może piłki nożnej, Bayern Monachium versus inne kluby, to dziś jakby gdybym miał powiedzieć, który klub przetrwa 100 lat, to obstawił Bayern Monachium, nie? I, i tutaj jest bardzo podobny, pod, 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 podobny temat, bo my nie mamy tu takiego VC. Więcej VC w zeszłym roku wydano w Berlinie, w sensie zainwestowano niż w całej Polsce. Hmm. Nie? Jakby rundy rosną, jasne, super. Jest coraz mniej tej kasy takiej ncb dziwno e, dziwnounijnej, e, jakichś tych funduszy bridgeowych i tak dalej, które są super, dużo zbudowały tego rynku kapitałowego, czyli znaczy nie kapitałowego, tylko tego rynku prywatnych inwestycji, ale jego, tego kapitału nie będziemy nigdy tyle mieli, żeby właśnie. Więc kombinujmy z produktami typu, właśnie, Mailinger, fajnymi, Polisa, tak? Fajnymi małymi produktami, które z czasem mogą zostać drugim Pipe Drive'em. Mhm. Bo jak sobie zobaczycie na ekosystem ten estoński, on trochę tak działa. Tam po prostu zaczął się pojawiać kapitał, bo były strzały dobre, ale produkty, które powstawały tam, to, to oczywiście był, był, był Skype, tak? Jako ich pierwszy taki ten, my, my tego nie, no, mieliśmy co? Gaming, nie? u nas tak, tak zadziałał. Ale jakby to, to na dobrych modelach oparte spółki. Bo to nie znaczy, że to nie będzie wielkie kiedyś, nie? Ale, ale to jest, to, no i oczywiście to, że, żeby myśleć o tym, żeby nie mieć kompleksów, kurcze, nie? No bo naprawdę, to my nie robimy gorszych produktów niż gdzieś tam na, nawet na zachodzie, nie? A że nie rzadko lepsze. Jak się pogadacie z takim przeciętnym founderem, z, 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 z właśnie z Silicon Valley, i on ma Series B Funding, I'm not impressed, <laughs> może tak. nie W sensie spoko, to są fajni no. ludzie, ale uważam, że my mamy tutaj tak dobrych produktowców w Polsce, że, 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 że totalnie róbcie zagraniczne produkty, na zagraniczny ten, wpychajcie się na te grupy wszystkie, SaaS growth hacks, nie growth hacks, jakieś takie, Kominujcie u Lenny's newsletter, bardzo polecam, nie wiem czy Lenego czytasz, jesteś newsletterze. Nie, 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 ale to jest też takie fajne community na Slacku płatne, dla produktowców i tam hmm. to jest moje okno na świat. Ja tam nic, jeszcze żadnego leada, nie, nie tam to nie dwa miałem może, jakieś sprzedażowego. Yy, kumpel tam dużo rzeczy sprzedaje, bo on webflow, robi stronki, więc tam bardzo dużo hmm. rzeczy sprzedaje. Ja nigdy, jeszcze mi się nie udało, ale dla mnie jakby poziom konwersacji tych grup, nie? takiego tego, tego w ogóle poziomu o dyskusji o produkcie jest fenomenalny. Nie? I, i, I jakby dużo się można z tego kosztuje to 29 dolarów, to zamiast kupowania nie wiem, nawet książki jakiejś, której tak nie przeczytacie i wyląduje na półce. <śmiech> <śmiech> Żartuję. No, czytajcie super, nie? Ale jakby wiemy, że tak, tak jest, no to, to, to czy szkolenia, to poczytajcie tę grupę. No, no a pomijając fakt, że no, no, no rewelacja jest Tok fintech, tok growth, tok product, tok... Nie ma tok pricing akurat, tak. ale on jest jakby w produkcie. Management, organization, ludzie wyrzucają, wiecie, tam takie reforgowe podejście, jak najmniej, że reforge kojarzycie, mhm. to reforge taki właśnie takie... takie Jakie są tutaj, jak myśleć o wzroście w sasie, właśnie te armetry, wszystkie te takie cuda niewidy, no ale to, 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 to bez kompleksów tam można spokojnie, a tam są ludzie, słuchajcie, z Etiopii, z Nigerii, z, z, z Indii, z Ameryki Południowej, z, z, oczywiście ze Stanów bardzo dużo, bo tam to powstało też konkurencji ze Skandynawii, no, jakby też Indie hakerów jest bardzo dużo. Mm-hmm. Tak, nie? Więc to jest bardzo fajne w ogóle też dla inspiracji. To jest jedna z fajniejszych takich grup, na których ja jestem. Leni. Tak? Leni's newsletter. Leni Racicki, albo Raciński, nie pamiętam jakby ten, nie? ale on jest, jest, jest Turbo-Kozakiem. Dobra, to też, też postaram się podlinkować. E, dobra, to jeszcze e, na koniec chciałem Cię poprosić, żebyś polecił właśnie jakiś podcast, poleciłeś grupę e, czy newsletter i, i społeczność. E, oczywiście polecamy klub SAS, nasz tutaj polski, światek, który się tworzy. Tych bez, kompleksów, bez, kompleksów. bez kompleksów, innowatorów. Potem zmienimy język, puścimy zagranicznych ludzi z tej Etiopii. <grym> e, jakieś, nie wiem, książki, podcasty, coś co cię zainspirowało albo uważasz że każdy powinien gdzieś tam gdzieś tam się, się o, to, o to otrzeć, jakieś materiały. Ja z podcastów jestem hmm, swego czasu dużo słuchałem Startup Chat, ale nie wiem, czy oni dalej to nagrywają, ale niektóre są nie takimi evergreenami. To Steli ft i sha Steli z IO, i hiten to już Nasty ma już ten sas. Hiten Chat to też jest tam bratanek czy brat tego Nila Patela, w ogóle. Więc to jest taka jedna rodzinka kilku tak. takich gości, którzy są w ogóle trzęsą <laughs> tym sasem w Dolinie Krzymowej, a jednocześnie są bardzo ogarnięci. Ja swego czasu słuchałem dużo Startup Chat. Bardzo polecam pivot Scotta Gallowaya jako, jako podcast. Rzadko go słucham, ale, ale jak jest to to, to, to jest w ogóle Scott Galloway to jest mój love, nie? jeśli chodzi o, o to, jak hmm. on ten, jakby wszedł w słaby biznes, czyli. Mm, oficjalnie wrzuca swoje predictions, który i w 90% przypadków się myli, ale jakby on o tym wie i jakby... Ale jest gość, który napisał tą książkę The Four i to też jest bardzo fajna książka i jego w ogóle kursy Section 4 są super. Naprawdę, są takie dwutygodniowe, jakby 10% czasu i problemów MBA za 99% mniej ceny i dużo więcej wartości niż nie jeden kurs MBA-owy i to 700 dolarów kosztuje, ale jest super. Mhm. Także to, yy, jeśli chodzi o właśnie jakieś takie kursy, materiały, mówię, Lenego, to podlinkujemy. Jeśli chodzi o książki, natomiast, no to, to wszystkie te pricingy, Pricing Man, na pewno, ten Herman Zimon, o którym mówiłem. Yy, no, to jest, mi wydaje mi się, książka taka zmieniająca yy, spojrzenie na pewne rzeczy. Yy, no, możemy też podlecić naszą książkę, którą napisaliśmy z, z profesorem Liozu. Ona jest dostępna na Amazonie. Eee, I to jest książka dla, jakby, dla C- CXO, dla CEO, tak? Generalnie tam New Paradigm. Eee, też pod- podlinkujemy, no tam jest nasz Casey, też mm-hmm. Stefan Liozy, to jest taki też bardzo poczytny autor zagraniczny. Z... I jakby na tym bym się zatrzymał, bo rozmawialiśmy głównie o pricingu, to, to nie chcę wchodzić w jakby w inne też, w inne też te, te tematy. Natomiast mówię, wydaje mi się, że pricing. Ja, monetizing innovation. Masła Tramamujan i Monetizing Innovation chyba nawet bym przeczytał przed Pricing Manem, bo to jest też gościu z Simon Coherent Partners, ale napisał książkę o tym, jak monetyzować nowe produkty w ogóle. Bardzo dużo fajnego kontentu, niektóre firmy doradcze, już nawet znane na polskim rynku, bardzo dużo na blogu swoim piszą na podstawie tych frameworków, które są bezpośrednio wyciągnięte z tych książek. Także Monetizing Innovation i Pricing Man, rewelacja. Gdzie można Cię znaleźć w internecie? Jakby ktoś się chciał skontaktować znaczy, lub pracować z Tobą. To, czy robimy newsletter, tak? Więc jakby ten newsletter, co e, wysyłamy na grupę, no to to robi, robi nasz zespół researcherski. Tak. E, Czyli newsletter, tak. Dokładnie newsletter. E, no i nasz, nasz Slack też tam Maćka można. Też jest. Maciej no Maciej valueships.com, czy strona valueships.com. Ona będzie teraz przebudowywana, bo. Realnie mówiąc, pomagamy firmom, ale szef z bez butów wchodzi. Nasza strona nie wygląda tak, jakbym był. Klikałem po niej tam w dwa zdania. No, jakby nie jest. <grym> to, nie jest nazwijmy to, że nie jest to najlepsza strona świata. Natomiast, jakby, e, możecie porozmawiać sobie z nami, naszymi naszymi klientami. To oni może więcej Wam powiedzą. E, no, nie ma kim robić, wiesz, jak jest to. Tak, <grym> tutaj, tak. Także. także... Jak najbardziej po prostu zachęcam, ale nawet mówię już tak, nie abstrahując od jakichś współprac, bardzo chętnie porozmawiam, pomogę, już, bo też nie, nie chodzi o to, żeby jakby dużo chcemy do tego community stesowego też dać od siebie. Więc jeśli chcecie jakoś nie wiem, coś skonsultować szybko, tam 10, 15, 20 minut szybkie okola to śmiało, bo możemy, możemy, możemy jakby tutaj coś podziałać. Nie? Jak są jakieś większe projekty, to wiadomo, ale w takim mniejszych, mniejszych aspektach, jakby nasi eksperci, a mamy kilku, w różnych obszarach bo są do usług. Dziękuję ci. To ja dziękuję. Serdecznie za rozmowę. Dzięki i do następnego razu. Mam nadzieję, bo jeszcze kilka tematów zostało. No, tak. Zobaczymy. Dzięki. Dzięki, słuchajcie, za przesłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wytrwaliście do końca. Jeżeli tak, to dajcie, dajcie znać, czy, czy na YouTubie, czy gdzieś na, na social mediach. Ewentualnie od, od, odezwijcie się do mnie lub do Maćka. Bezpośrednio opowiedzcie, że słuchaliście odcinka i, i czy, czy Wam się podobało. To nam da dużo, dużo, dużo wartości. I oczywiście zapraszam do, do klubu SaaS i do SAS Lettera, który jest tworzony przeze mnie razem z, z ekipą, ekipą z Value Ships. Także cały, cała wartość tej, tej naszej rozmowy dzisiejszej, plus jeszcze wiele, wiele tematów około SASowych, jak budować te biznesy i na etapie początkowym, i w późniejszym. To wszystko, wszystkie takie informacje, baza wiedzy dostępne w naszym klubie. Zapraszam Was serdecznie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku.